0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Dann doch ein kleiner Verlust im Hinblick. Immer, jedes
2: Mal, Hinblick, Hinblick, Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was, was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses
1: Interview. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk, in der Rasenfunk-Schlusskonferenz im Hinblick auf den fünften Bundesligaspieltag. Danke für dieses Stichwort. Christoph Daum, ich bin froh, diesen o endlich mal gespielt haben zu dürfen. Mein Name ist ein Max Klassiker. August. Ja, ein Klassiker, aber ein lange verschollener Klassiker. Ich hatte es schon ewig auf der Festplatte, aber man hört ja viel öfter die Mockersins und was man sonst noch so, den, den, den Biber, der an der Meisterschaftsschale nagt, bis der Baum mal umfällt. Und das im Hinblick habe ich hier noch nie gespielt. Ist es zu glauben? Und ist damit, das
3: noch Randzeit, 90er Jahre oder wo i, sind wir?
1: Ja, das ist äh, das ist Randzeit, genau. Und da hat er nur damals wurden die Interviews so knackig geführt, dass man sogar ein so stilles Gewässer wie Christoph Daum zum Reden gebracht hat. Ein früher Ecke Häuser, glaube ich. Ja. Ah, sehr schön. Und damit äh, hallo und herzlich willkommen Jonas Friedrich von Sky, der hier gleich bei äh, ja. ja wunderbar. Hi Jonas, schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Und außerdem mit dabei, eingesprungen für einen Gast, der kurzfristig wegen Internetproblemen absagen musste. Deswegen gibt es in dieser Schlusskonferenz keinen Schwerpunkt auf einen Verein. Aber wir sind umso dankbarer, dass Florian Bogner von Eurosport.de, der at auf Twitter, sich die Zeit genommen hat. Servus Flo. Immer wieder gerne. Hallo Max. Hallo Jonas. So, wir sprechen heute in einer kurzen Folge über den fünften Spieltag in Rasenfunkdimensionen kurz. Liebe Hörerinnen und Hörer, keine Angst, das wird nicht die Regel, aber zum einen müsst ihr es ja eh alles noch weghören bis zum sechsten Spieltag und zum anderen haben wir jetzt eben dann durch das kaputte Internet eines potenziellen Gastes kein Schwerpunkt, danke Merkel an dieser Stelle. Danke auch, neben Angela Merkel möchten wir danken, Locke von Fino, anonym, dem Ed Che FFM, Grüße, dem Heiko und Christian, sie alle sind Rasenfunk-Supporter, im Gegensatz zu Angela Merkel, das kann ich hier an dieser Stelle verraten. Wer uns unterstützen möchte, kann das tun auf rasenfunk.de slash unterstützen. Und jetzt wollen wir beginnen mit dem Spieltag. Da kommen wir nicht, Jonas, an einem Spiel vorbei, das du in der Konferenz kommentiert hast. Deswegen glaube ich, warst du eigentlich 90 Minuten on air, denn bei einem 7 zu 0, dem höchsten Sieg seit 32 Jahren des Borussia Dortmund, da ist man ganz gut beschäftigt, glaube ich.
3: Ich habe tats hab mich tatsächlich dabei erwischt, dass ich irgendwann mal nicht mehr genau wusste, wie es jetzt eigentlich steht. Also äh, ich war mir nicht sicher, ist es jetzt schon das siebte? Äh, musste ich wirklich äh, auf der Strichliste nochmal nachschauen. Ähm, ja. Es ist ja schon mal ja, sehr,
1: sehr weitblickend, dass du da mit Strichen arbeitest.
3: Nein, also, also es, es war jetzt stark verkürzt. Es ist in, in, in Wahrheit ist natürlich eine Liste mit äh, wie steht's und wer hat die Tore gemacht? Äh, aber ich war mir tatsächlich wirklich nicht kurz sicher. Ist, ähm, aber es ist eigentlich so ein Spiel, das ach, Gott, das ist ein Geschenk. Also weil, weil es, es war, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zu gucken. Äh, ich, so zum ersten Mal in dieser Saison Borussia Dortmund möchte ich sagen. Also mit Abstand bestes Spiel. Mhm. Das, äh, das hatte was. Also da hat, äh, da haben ganz viele Teilchen zueinander gefunden gestern. Ähm, ein großes Teilchen ist der erste FC Nürnberg, aber dazu gleich. Ähm, ich finde, dass Dortmund gestern zum ersten Mal so gespielt hat, ja, wie eigentlich, ich würde sagen, Frühphase Bosch gab es ein, zwei Spiele, die in der Kategorie waren. Ansonsten mhm. wirklich länger nicht mehr. Ähm, in der vergangenen Rückrunde gab es ja vielleicht ein, zwei gute Spiele, aber ansonsten. Das, äh, das hatte wirklich was, was, ähm, ja, vermuten lassen könnte, dass Borussia Dortmund äh, aus den Schuhen kommt jetzt.
1: Andererseits ja aber auch nur ein Spiel und ja auch ja. gegen einen relativ schwachen ersten FC Nürnberg. Flo, wie hoch würdest du denn den Sieg vom BVB hängen? Ach, das
2: war so ein Spiel, wo, glaube ich, alles aufgegangen ist. Also ich würde jetzt weder die äh, Stürmer-Diskussion, also wie, wie spielt Dortmund ohne ohne Alcazar oder ohne einen Mittelstürmer äh, ad acta liegen wegen diesem einen Spiel, ähm, noch sagen, dass jetzt alles Tutti ist beim BVB. Also... Da war schon Nürnberg sehr naiv und sehr blauäugig, wie auch, glaube ich, der Herr Markreiter nachher dann äh, gesagt hat. Ähm, die haben es halt einfach nicht geschafft, nach einem 0-3 zu sagen, okay, jetzt ist aber Schluss. Sondern ähm, die haben halt weiter sehr, sehr offen gespielt, haben Bälle im eigenen 16er verloren und einfach generell so ein bisschen den Eindruck auf mich zumindest gemacht, dass dass die noch nicht so richtig auf, auf erste Bundesliga-Fußball eingestellt sind so. Da muss ich halt auch dem Kollegen vom, vom letzten Wochenende widersprechen.
1: <lacht> ja, Stefan Rommel, keine Ahnung, wer den eingeladen hat, der hat gesagt, der Club wird sich in dieser Saison keine Klatsche fangen. Und so ist es halt, <lacht> wenn man sich einmal aus dem Fenster
2: lädt. <lacht>
1: Grüße an der Stelle, Grüße auch an alle, die mir dieses Zitat untergeschoben haben, aber ich habe natürlich Haltung bewahrt und habe jeden darauf hingewiesen, dass nicht ich das gesagt habe, sondern mein Gast. So bin ich, ich werfe mich für meine Gäste auch vor den fahrenden Zug, nein, hinter den fahrenden Zug. Ja. Jonas, lass dann doch nochmal auch sportlich aufs Spiel zurückkommen. Es gab ja auch ein paar interessante Personalien. Also Alcacer konnte nicht spielen, in der Startelf dann Philipp vorne drin, Brun Larsen auf dem Flügel und mit Hakimi auch jemanden, den wir noch gar nicht gesehen haben, mit Sagadou jemanden, den wir in dieser Saison noch nicht gesehen haben in der Innenverteidigung. Wie haben dir denn jetzt diese drei, Sagadou Hakimi und Brun Larsen gefallen?
3: Fangen fange vielleicht mit Brun Larsen an, weil äh, der war ja in den letzten Jahren fast schon immer ein bisschen tragisch. Äh, gilt als Riesentalent und hat immer dann, wenn er sein Spiel bekommen hat, ähm, mhm. eigentlich versagt. Also äh, da gab es letztes Jahr beim VfB Stuttgart äh, ein legendäres Spiel gegen Schalke. Ähm, da hat er, glaube ich, Außenverteidiger gespielt. Äh, das waren se sollten seine 90 Minuten werden. Und ich glaube, er hatte nach einer halben Stunde drei dicke individuelle Fehler zusammen. Das hat dann auch seinen Trainer den Kopf gekostet. Das Frankfurt-Spiel vor 14 Tagen oder wann es war, hat mich daran erinnert. Das war ehrlich gesagt auch puh, schwierig, was er dort abgeliefert hat. Und dementsprechend war es ähm, gestern auf jeden Fall äh, ist ideal gelaufen für ihn, äh, mhm. weil er fantastisch bedient worden ist bei diesem ersten Tor. Das erste Tor macht er dann auch noch gut. So, und danach hat er direkt Sicherheit gehabt und äh, er hat wunderbar in diesem Ensemble mitgespielt, auch noch äh, bei Ton mitgeholfen in der, in der Entstehung. Das hat sich sehr gut gefügt. Mhm. Hakimi, also ich habe Lucien Favre im Vorfeld so verstanden, dass er sich in keiner Weise sicher ist, äh, ob der schon eine äh, wertvolle Alternative zu Piszczek ist. Ähm, was man mit dem Hintergrund so ein bisschen, warum eigentlich? Denn ich meine, der kommt von Real Madrid und jetzt nicht von Real Madrid Castilla, sondern Mhm. Der hat schon auch erste Mannschaft gespielt, also zweistellige Einsatzzahl, wenn ich es richtig äh, erinnere. Und äh, also der hat eine, Der war sofort drin in diesem Spiel, hat gar nichts anbrennen lassen und hat dann natürlich noch dieses eine Tor sogar erzielt. Besser kann es nicht laufen. Was war der dritte, äh, über den wir sprechen wollten? Sagadu Besonderes Spiel für den, weil es tatsächlich. Der war ja seit diesem 4-4 gegen Schalke weg vom Fenster. Ähm, für den ist es ja damals ganz unglücklich gelaufen. Der kam rein beim Stand von 4 zu 3, äh, und irrlichtert dann in seinen letzten sieben Minuten halt zwei, dreimal dumm rum und äh, wurde deswegen so ein bisschen, also unfreiwillig, zu einer kleinen Symbolfigur dieses 4 zu 4. War dann lange weg, hat nur noch gegen Salzburg gespielt in der Europa League, was jetzt auch nicht gerade, auch kein Glanzstück war. Also nicht mhm. nur von ihm, sondern von allen. Und deswegen war das für ihn auch ein wahnsinnig wichtiger Auftritt. Und das hat er auch sehr gut gemacht. Ähm, man beachte seinen Pass zur Entstehung des 2 zu 0 ist das, glaube ich. Äh, wo sie sich hinten ganz, ganz lang den Ball hin und her spielen mhm. in der Innenverteidigung. Und dann äh, bringt er so richtig schön knackigen 15, 20 Meter Pass auf Reus äh, hin. Also das, war, das hatte was gestern. Auch für ihn.
1: Definitiv. Bei Hakimi hatte ich so ein bisschen den Eindruck, Flo, dass das ein... Breakout-Spiel war im Offensiven, aber dass man über die defensive Leistungsfähigkeit so gar nichts sagen kann. Also man kann sagen, er ist wahnsinnig schnell, er war mit 34,57 kmh, das habe ich natürlich selbst gemessen, der schnellste Spieler auf dem Platz. Und er hatte offensiv eben ein paar gute Aktionen, hat der Jonas auch schon angesprochen. Aber wie gut er defensiv ist, fällt mir schwer zu sagen. Denn wenn beim Club mal was ging, dann meistens über die rechte Seite, über Misidian und so arg viel ging auch wirklich nicht.
2: Ja, das ist aber das, was Hakimi auch schon bei Real begleitet hat. Also er war immer sehr, einer, eher ein offensiver Außenverteidiger als ein defensiver Außenverteidiger. Und ähm, das ist tatsächlich die Frage, die die sich dieses Jahr dann beim BVB stellt und die er dann entsprechend irgendwie beantworten muss. Aber da muss halt dann auch ein anderer Gegner her als als Nürnberg.
0: Mhm.
2: Ja, aber ich finde das, find das schon ganz gut. Also, ich fand das jetzt auch nicht so überraschend, dass er so ein Spiel macht, weil er, wie gesagt, bei Real Madrid auch schon zur nicht zur Heavy Rotation gehört hat, aber immerhin zur Rotation. Und also, das ist weiß Gott kein schlechter. Und er ist mit Autorität aufgetreten, hat es, hat sehr klar gespielt, fand ich gestern. Und auf jeden Fall ein Gewinn für Dortmund in der Saison.
1: Und was ist jetzt da beim ersten FC Nürnberg? schiefgelaufen. Kannst du das an Dingen festmachen oder ist es halt so der Klassiker, dass man gerade als Aufsteiger, vor allem mit so wenig Erstliga-erfahrenen Spielern halt auch einfach mal unter die Räder kommen kann auswärts?
2: Ich, ich denke halt, es war viel individuelle Klasse, weil die wirklich in den einzelnen Duellen dann jeweils immer eine Spur schlechter waren, als die Gegenspieler
0: mhm.
2: irgendwie. Und sie haben es dann nicht geschafft, das irgendwie im Kollektiv zu verteidigen oder im Kollektiv gut aufzufangen. Und deswegen halt so eine gewisse Naivität dann auch, die die man bestimmt auch dem Trainer unterstellen kann. Ähm, mangelnde Erfahrung vielleicht auch in der Bundesliga. Ähm, das ist mir so ein bisschen aufgefallen, weil, weil vom System her, man, die haben ja, glaube ich, mit einer Fünferkette gespielt. Ja. Ja. Ja, normalerweise kannst du das so eng machen mit den 5-3-2, ähm, dass die Dortmunder da gar nicht so viel und solche nicht in die Räume zumindest kommen, die sie dann teilweise hatten. Und das war einfach zu schlecht. Also das kann ich sonst gar nicht anders erklären, als, als dass es wirklich individuell dann, dann nicht, nicht, nicht gut genug war.
3: Es sind halt so einzelne Momente, die gleich von Beginn an äh, irgendwie verraten haben, okay, das könnte, das könnte übel ausgehen. Also Bauer verliert ich meine nach, nach zehn Minuten im ja. eigenen 16er den Ball. Mhm, ähm, beim Stand einem, von
1: 0 zu 1 schon.
3: Was sogar was noch ein Wunder war, dass Dortmund das äh, nicht sofort bestraft. Und aus der Kategorie an Ballverlusten gab es im gesamten Spiel, also locker 5-6, ähm, die einzelnen, also kriegt jetzt nicht mehr einzeln zusammen, aber das war, also das war ein, ein individuelles, keine Ahnung, Versagen vor der Kulisse, vor, vor der Größe. Ein ganz zentraler Punkt für mich auch nochmal die Pause. Also äh, sie gehen mit 0 zu 2 in die Pause und äh, haben es dann nochmal versucht, äh, sind dann aus der, aus der Pause gekommen und haben versucht, 30 Meter weiter vorne anzugreifen mhm. und laufen dann gleich bei der erstbesten Ecke in einen Konter, den sie dann selber noch mit einem individuellen Bock garnieren und dieses 0 zu 3 hat dann sowas von die Luft rausgelassen. Äh, danach waren sie völlig willenlos. Ähm, und das ist halt der Punkt, also sagen wir mal so, dass bis zum 2 zu 0 ist es ja eigentlich in Ordnung, äh, wenn sie es dann irgendwie so, also wenn sie in diesem, ich, ich unterstelle, dass sie vielleicht in der Hälfte, in der, in der Pause nochmal einen gedanklichen Fehler gemacht haben. Also äh, dann vielleicht nicht zu sagen, okay, komm, wir verteidigen jetzt das 2 zu 0 und spielen nochmal eine neue Hälfte, äh, so, sondern hm. mit dem Ansatz daran zu gehen, das vielleicht doch nochmal irgendwie tatsächlich auch drehen zu können. Ähm, möglicherweise war, war, waren in der Pause einfach die, die falschen Schlüsse, die sie da gezogen haben und dann ging es
1: fürchterlich schief. Ja, das stimmt natürlich, aber irgendwie will ich das auch nicht kritisieren, wenn jemand mutig auftritt. Das austritt. ist wahr. Ja, also, ist aber, aber, ja klar, es stimmt natürlich. Vor allem Lies sich jetzt
3: aber hinten raus trotzdem ein bisschen doof. einfach.
1: Ne? Ja, so, das stimmt. Ähm, ich meine, man hätte spätestens nach dem also nach dem 3 zu 0 oder nach dem 4 zu 0, da hat es mich dann schon gewundert, dass auch noch diese langen Bälle, also die Laney hat ja das, 7, das 6 zu 0 und das 7 und das zu 0 7, ja, ja. mit super langen Bällen vorbereitet, wo ich mir aber jeweils dachte, warum hat der Sancho eigentlich so viel Zeit, diesen Ball eigentlich anzunehmen? Ja und was, wie lange darf die Laney da noch stehen? Also ja ist, genau. Äh, also, ja, das war
3: willenlos, völlig willenlos. Und, ja. Ja. Und das ist
1: Ein Spiel zum Vergessen. Ein, genau. Ja, haken wir es dann auch mal ab. Für den ersten FC Nürnberg geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Da wird man dann hoffentlich mit einem anderen Gesicht auftreten können. Ja, es wird und ja
3: ziemlich sicher keine weitere Klatsche geben in, diesen, in dieser Saison.
1: <lacht> und wir ich treiben. sehe die Tweets ja. schon hereinfliegen beim 0 zu 3, beim 0 zu 4, beim 0 zu 5. Dann wird kommen, hat dich der Ed Sky Friedrich gesagt. Ja, ähm, schauen wir. Zu Hause gegen Düsseldorf, andere Nummer wahrscheinlich, hast du recht. Und Dortmund dann auswärts bei Leverkusen, da können wir natürlich auch sehr gespannt drauf sein. Und nach diesem Spiel gab es sogar einige Medienfloh, die Dortmund wieder als einzigen etablierten Bayernjäger tituliert haben. Die SZ unter anderem hat es geschrieben, das haben wir uns auch höhere auf mitmachen.rasenfunk.de geschickt als Input für diese Sendung. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben das ganz gut jetzt eingeordnet, wie hoch man das hängen sollte. Stellt sich die Gegenfrage, wie hoch sollten wir denn dann das 1 zu 1 vom FC Bayern gegen den FC Augsburg hängen?
2: Nicht allzu hoch, weil das, glaube ich, so ein Spiel war, das Bayern einfach nicht zubekommen hat. Und dann gibt es halt einen Torwartfehler in der 86. nach einer Ecke, wo vorher eigentlich nicht wirklich Gefahr war, dass Augsburg den Ausgleich schafft und dann gibt's halt mal einen Ausgleich. Ich glaube, was, was hängen bleibt, ist, dass Kovac versucht hat, so ein bisschen es zu erzwingen und... Mit der Rotation ist vielleicht ein bisschen übertrieben hat und damit halt auch seinen Spielern so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Alibi gegeben hat, aber das, das lief alles zu, zu geschmeidig irgendwie. So, jetzt, jetzt lass mal Goretzka, Linksverteidiger spielen, weil das passt schon. Das ist ja nur Augsburg. Und Sanchez spielt von Anfang an und äh, Wagner spielt und Lewandowski gar nicht und Wagner nehme ich in der 74. raus und bringt Thiago, weil es ist ja nur Augsburg und ja, und am Ende hat halt nur Augsburg äh, dann noch einen Ausgleich gemacht und einen Punkt mitgenommen.
1: Ja, gut, vielleicht hat aber auch gerade bei der Auswechslung damit das Signal aussenden wollen, jetzt äh, bringen wir das 1 zu 0 nach Hause. Also Thiago hat ja wieder in so einer ja. 6 gespielt.
2: Ja, aber es, es gab irgendwie, fand ich, keine Veranlassung dazu. Also Bayern zu Hause nach nach 74 Minuten zu sagen, hoppla, steht nur 1-0, jetzt, jetzt, jetzt nehme ich quasi so das offensive Moment ein bisschen raus und versuche nur noch ein bisschen besser zu stehen gegen den FCA, weiß ich nicht. Also mich hat schon verwundert und äh, man kann es natürlich machen, klar. Aber ja, es es war dann alles in allem, also für mich hat nicht Augsburg den, den Punkt irgendwie gewonnen, sondern Bayern ihn am Ende irgendwie halt die zwei Punkte verdattelt,
3: das kann man glaube ich schon so sagen.
0: Mhm.
3: Würde ich fast ein bisschen anders sehen, ehrlich gesagt, weil ähm, also was man dem FC Augsburg auf jeden Fall lassen muss, ist, dass ich kann mich nicht erinnern, dass in der Saison eine Mannschaft schon mal so mutig gegen die Bayern aufgetreten wäre, ähm, schon gar nicht in der Allianz Arena. Das war über 90 Minuten, Mann gegen Mann, ja, das und war auf dem gesamten, auf der gesamten Hälfte. Du hast natürlich recht. Im Grunde haben sie sich selber nur zwei, drei Chancen rausgespielt, die sie mehr oder weniger kläglich vergeben haben. Also Kayubi hat in der ersten Hälfte mal so zwei, drei Szenen gehabt, wo es eigentlich hätte passieren können. Also es gab sozusagen Konter mhm. nur über den, im Ansatz. Und du hast natürlich auch recht, es ist natürlich ein 1-1, das der FC Bayern hergegeben hat. Es ist aber auch ein 1-1, das normalerweise einfach gar nicht passiert. Also Kovac Himm, Linksverteidiger her, normalerweise macht Manuel Neuer nicht diesen Fehler. Dann ergo hat der FC Augsburg in dieser Schlussphase auch überhaupt gar keine Chance mehr. Und dann geht es mit 1-0 nach Hause, fertig aus. Eigentlich finde ich es ja, ich denke, es ist ja eigentlich sinnvoll, so wie der FC Bayern handelt. Also das jetzt mit, einer, mit einem gewissen, sagen wir mal, ökonomischen Selbstverständnis anzugehen. Ich glaube ja nicht an diese, sagen wir mal, totale Leistungs- und Opferbereitschaft, immer über 90 Minuten, immer voll an die Kante zu gehen. Ich glaube nicht, dass das über die gesamte Saison funktioniert. Und ich glaube, dass es notwendig ist, dass man ab und zu mal einen Gang rausnimmt. Und wenn dann nicht zur Wiesenzeit, wann dann? Ähm, so, However, ich, ich, ich denke, für, für die Bayern ist es am Ende auch in Ordnung. Das ist jetzt halt passiert, äh, zwei Punkte hergeschenkt. Der FC Augsburg hat wirklich leidenschaftlich gespielt und erstaunlicherweise das über 90 Minuten sogar hinbekommen. Mhm. Wirklich in keiner Phase weggebrochen, so ganz kurz nach dem Gegentor, aber ansonsten immer voll präsent. Dass dann der Felix Götze dieses Tor geschenkt kriegt. Also ich glaube, das können die Augsburger sozusagen als, als, als kleine Belohnung für, die, für das 90-minütige Opfer irgendwie so verbuchen. Und für die Augsburger ist es aber schon eine große Nummer. Also, die haben es mittlerweile, müssten die eine ganz ordentliche FC Bayern-Bilanz zusammen ja. haben. Ja.
1: Definitiv. Und Definitiv. ausnahmsweise ist Bayern noch nicht
3: mal Meister. Ja. Aber wieder B11. Aber wieder BLF. Irgendwas ist immer.
2: <lacht>
1: Irgendwas ist nee, immer. Nee, also
2: ich, ich will Augsburg ja auch nicht zu schmal herkommen lassen. Du musst dich natürlich auch erstmal in die, die Situation bringen, in der 86. Minute noch durch einen, ja, okay, äh, Torradfehler überhaupt einen Punkt holen zu können. Und da war schon sehr viel Einsatz dahinter. Da war auch sehr viel Lute mit, mit acht Torhüterparaden, glaube ich. Äh, den mhm. einen Ball, den er kurz vor der Halbzeit von Renato Sanchez, glaube ich, hält, den, den halten nicht viele.
1: Ich, ich glaube, Napri meinst du den? Oder Napri, ja, Zettel. genau, stimmt,
2: ja, genau. Also so ein Flachschuss, den er dann links unten noch um, um den Pfosten mhm. rumtaucht. Ähm, und ja, die waren, die waren giftig. Die haben sich auf jeden Fall nicht einfach nur auf den Rücken gelegt, wie das ja andere Mannschaften gerne mal machen, wenn sie nach München kommen.
1: Ja, das fand ich auch sehr interessant, dass das Augsburg vor allem auch so lange durchgezogen hat. Klar, da gab es dann auch die Chancen, also Renato Sanchez, ich denke, über den sollte man gleich noch ein Wort verlieren, mit zwei tollen Dribblings durch den durchs komplette Mittelfeld und dann jeweils der Abschluss. Das war halt auch deswegen möglich, weil halt Augsburg schon so früh draufgepresst hat. Das heißt, wenn du deinen direkten Gegenspieler überdribbelst, dann hast du erstmal ein paar Meter und hast einen Geschwindigkeitsvorteil. Aber ich fand es schon auch interessant, dass das Augsburg über die komplette Spielzeit so mutig angegangen ist und dass man sich da auch nicht davon hat, aus dem Konzept bringen lassen, dass Bayern ja Chancen hatte. Bei null Torchancen hättest du den FC Bayern ganz, ganz selten und das hätte dann auch mal ein 2 zu 0 noch geben können. Aber das war ihnen eigentlich gleich, sie haben es weiter mehr oder weniger ähnlich durchgezogen, auch viel investiert, 121 Kilometer gelaufen und dann holst du dir eben dann Egal wie, aber irgendwie holst du dir einen Punkt. Aber jetzt habe ich ihn schon angesprochen, Jonas. Renato Sanchez wurde nach dem Spiel sehr gelobt. Wie würdest du das denn einschätzen? Also definitiv hat er ja tolle Zahlen, Passquote von 95 Prozent, die meisten Torschüsse abgegeben. Hatte auch ein paar Chancen. Wie hat er dir darüber hinausgefallen?
3: Ich bin großer Renato Sanchez-Fan also äh, ich finde, der hat so was total Wildes, Unverbrauchtes, was ganz, einen ganz eigenen Stil, äh, gibt es wenig vergleichbare Spiele, äh, ich habe immer noch diese Europameisterschaft von ihm im Hinterkopf und dann diese, sagen wir mal, wie, wie, ich muss mal wie, wie waren denn seine Anfangszeit, also er hat einfach überhaupt nicht in dieses Passspiel des FC Bayern gepasst und mhm. tatsächlich hat er äh, ja immer so Entscheidungsfindungsprobleme, immer wieder genau die falsche Option gezogen. Aber was irgendwie auch beim FC Bayern immer klar war, was wirklich unwiderstehlich ist, man kann sich kaum satt sehen daran, ist, wenn er den Ball schleppt, so an, ab der Mittellinie diese 30, 40 Meter, die er dann in höchstem Tempo geht, diese Büffelart, ne, so wild, wildsauartig durchs Unterholz, das ist schon echt großartig. Mhm. So, und das hat er, das hat er nicht verloren, das hat er, das hat er logischerweise immer noch. Und sagen wir mal, Natürlich war dieses Spiel in Lissabon, das könnte seine kleine Sternstunde gewesen sein. Also äh, da kam ja alles zusammen äh, mit dem goldenen Moment, den ihm das Publikum geschenkt hat. Mhm. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber natürlich ist es jetzt äh, höchstwahrscheinlich jetzt gleich mit, einem ganz, mit einer ganz anderen Grundlaune ausgestattet, mit ganz anderem Selbstbewusstsein jetzt Renato Sanchez, wobei man auch immer nochmal klar sagen muss, das ist alles schön und gut. Der Abschluss ist echt nicht gut bei ihm. Der ja. fehlt noch. Also, äh, das, da kommt, es ganz komisch, der kommt irgendwie so gefühlt mit 40 km/h angerauscht und das Schüsschen, das danach kommt, hat aber nur auch noch 38. Also es ist irgendwie. Ja, das ist so manchmal. Mein wollte Eindruck. er
1: weiter dribbeln.
3: Das, das <lacht> <lacht> genau, ja. Aber ich meine, der ist immer noch äh, saujung. Was ist der? 20 ist der noch, gell? Ja. Oder, oder ja. Ähm, Überragendes Potenzial nach wie vor und äh, wenn das, wenn sich denn so, ich mein, sein swansea Jahr war, glaube ich nicht, war, war kein Großes. Ne? Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber es, <lacht> Ganz mit, mit denen sang und klanglos untergegangen, glaube ich. Ähm, viel verletzt, viel, viel verletzt. So und jetzt ist natürlich eigentlich, ja, jetzt kommt ihm die 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 verletzten Situation beim FC Bayern natürlich ein Stück weit entgegen und die Tatsache, dass Rudi abgegeben wurde und es und scheint sich ist. zu fügen, ja. Ja. Und Vidal. Also, und Vidal natürlich, klar. Ja. Ich denke, dass Sanchez schon so ein bisschen so die,
2: die Rolle von Vidal einnehmen kann. Der war ja jetzt auch nicht der, der taktisch oder spieltaktisch Bewandertste. Also dass er immer an dem Fleck stand, wo er eigentlich hätte stehen sollen in der Situation. Ähm, ich glaube aber, dass Sanchez jemand ist, den man wirklich gezielt in Spielen, in Spielsituationen einsetzen muss und jetzt nicht die, die Antwort auf alle Fragen beim FC Bayern sein kann. Hm. Eben weil er in Spielen. Die sich irgendwie um den 16er herum des Gegners äh, äh, irgendwie gestalten werden, nicht so eine große Hilfe sein kann. Aufgrund eben dieser angesprochenen ja, Entscheidungsschwächen oder dann halt auch nicht die, die Fähigkeit, eben ruhig zu bleiben, den, den nächsten Mann anzuspielen, sondern er verrennt sich dann auch gerne mal in Situationen. Aber mit der Dynamik, die er hat, gerade Champions League-Spiele auswärts, wo vielleicht der Gegner. Das Spiel auch ein bisschen mitgestalten muss und machen muss. Ähm, da kann er durchaus echt eine Waffe sein. Ja, denke ich schon.
1: Absolut. Und ich habe unterschlagen, er ist doch schon 21. Mitte August ist er 21 geworden. Also nicht mehr 20. Da hatte ich Aber meinen Zähler. Update. Das ist ja, habe ich meinen Zähler im Kopf noch nicht umgestellt gehabt. Aber so ist das. Für die Bayern geht es jetzt dann weiter in Berlin. Kommen wir mal gucken, mit welcher Elf man dann da ins Spiel gehen wird und der FC Augsburg empfängt zu Hause den SC Freiburg. Und beim Stichwort Berlin sind wir dann auch schon beim Spiel der Verfolger an diesem fünften Spieltag gewesen. Werder Bremen schlägt Hertha BSC mit 3 zu 1, startet wieder stark und legt diesmal aber nach. 1 zu 0 in der 11. Minute, 2 zu 0 mit dem Halbzeitpfiff. Hertha hat auch seine Chancen, verpasst aber den Anschluss bis zur 53. Minute, in der Del Delroson aus Spitzenwinkel trifft und ein Strafstoß für Werder, der fünfte in Folge für gegen Hertha BSC, entscheidet dann das Spiel. Jonas, wie sehr hat denn jemand wie Grujic der Hertha da gefehlt, gegen diese Wucht von Werder?
3: Hat total gefehlt ähm, und Wucht trifft. Ähm, also das war wirklich, Ich meine, die Hertha ist gut reingekommen in das Spiel, und, aber nach vielleicht genau fünf Minuten und, und danach hat, <lacht> das, mhm. war so, das war so ein grün-weißer Heimatabend. Also ich habe, äh, so, so wie ich das mitverfolgt habe, ich habe ehrlich gesagt, nebenbei gekocht äh, und das mehr so gehört als gesehen <lacht> bei, bei diesem Spiel. Aber es war, also es war, es, es war wirklich eine, äh, es war donnernd, äh, wie, wie, wie das Weserstadion sich da präsentiert hat. Ähm, lassen wir die ersten 20 Minuten mal ganz kurz raus. Ähm, aber es ist, es, ist ähm, es war wirklich ein fantastischer Auftritt ähm, auf, auf, auf ganz vielen Positionen. Klaassen ja. ist mir immer wieder aufgefallen. Ja. Meine Güte, war der gut. Äh, Veljkovic, ähm, auch sensationell, ganz, 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 ganz stark. Und ich meine, die haben, die haben wirklich die, die Härte weggespielt zum Teil. Ähm, anders als in den ersten Auf Werder-Auftritten, die ich jetzt so im Gedächtnis habe, auch ohne längere Glücksphase, ähm, sondern es war, äh, es, ist, es war wirklich ein sehr selbstbestimmter Auftritt, wo es lediglich in der zweiten Hälfte zumindest mal ganz kurz wackelig war. Alles in allem würde ich sagen, also da war alles drin, was zu so einem ganz gelungenen Werder-Heimspiel äh, nötig ist. Da hat sehr, sehr viel gepasst. Mhm. Aber klar, du hast du hast schon recht, Berlin äh, natürlich in dem Punkt geschwächt. Insgesamt war aber natürlich trotzdem eine, eine eigentlich total widerstandsfähige Elfter auf dem, auf dem Platz. Ja? Also, äh, die einfach nicht, nicht hundertprozentig bei der Sache war oder einfach auch dieses Energielevel nicht mitgehen konnte.
1: Ja. Den Eindruck hatte ich auch so ein bisschen, Flo. Und da hat sich Hertha natürlich auch mit individuellen Fehlern die wurden sehr schnell bestraft, also nicht nur beim 0 zu 1, wo eigentlich Jahrstein den Ball schon hat, aber Lustenberger ihn dann aus seinen Händen schießt und noch sieht, oh nein, Jahrstein hat ihn und deswegen kommt da nur ein bei raus und genau deshalb landet er dann bei Hanik. also das war ja fast Slapstick und das ist natürlich, wenn dein Gegner eben auch noch mit so viel Tempo kommt und so eine gute erste Halbzeit spielt, dann tut es natürlich doppelt weh, dann so ein Tor zu kassieren.
2: Ja, auf jeden Fall, also was, was mir bei der Härte aufgefallen ist, ist, dass halt auch so ein bisschen da mit der Aufstellung ein bisschen das Glück abhanden gekommen ist. Also sein Sohn, der das erste Mal jetzt, glaube ich, in der Bundesliga von Beginn mhm. an gespielt hat, hat mir nicht gut gefallen. Ähm, die Besetzung im Mittelfeld eben mit, mit Lustenberger und Meier, das hat nicht gut funktioniert. Lassaro als Rechtsverteidiger fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Ähm, Duda war kaum zu sehen, fand ich. Ähm, ja, also. Einzig, Dil, 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 Dilrosun, mhm. den fand ich ganz, ganz gut, der hat ja dann auch das Tor gemacht. Ähm, ich finde auch, dass es dieses Jahr besser schaffen, irgendwie Ibisevic am, am Spiel teilnehmen zu lassen. Absolut. Ähm, das ist mir auch noch ganz positiv aufgefallen. Generell kann man der Innenverteidigung, glaube ich, ähm, weniger einen Vorwurf machen, wobei stark natürlich bei der, beim Kopfball von, von Vekovic sich schon sehr abkochen lässt.
1: Gibt es aber auch einige hertha fans die sagen, dass wir faul. faul gewesen, ja.
2: Ja, im Zweifel für den Angreifer würde ich an der Stelle sagen. Aber ähm, war natürlich dann auch schwierig zu verteidigen, wenn du im Rückwärtslaufen bist, der andere kommt von, von, von hinten, hat das Gewicht und das Momentum auf seiner Seite und hat vielleicht noch einen Arm dann auf der Schulter drauf oder so. Ähm, ist auch dann schwierig zu verteidigen, gebe ich dir recht. Oder den Hertha-Fans recht. Ähm, ich glaube, die Hertha kann aus dem Spiel eine Menge mitnehmen. Trotz der Niederlage. Und die Frage ist halt, was passiert jetzt, wenn sie am Freitag gegen Bayern auf den Sack kriegen? Kommt man dann in so eine Negativspirale rein oder nicht? Ich glaube nein. Aber ähm, ja, deswegen finde ich, das ist jetzt kein, kein Beinbruch für die Hertha gewesen, sondern haken wir es mal unter Lerneffekt ab.
0: Mhm.
1: Und was meinst du damit konkret, was, was Hertha mitnehmen kann? Geht es dir da um individuelle Erfahrung oder ja. auch das meine ich.
2: Also, dass, dass dass sie halt, glaube ich, diese jungen Spieler vor allem merken, dass dass sie halt in der Bundesliga schon auf konstant hohem Niveau spielen müssen. Und wenn es halt mal nicht so konstant ist, dann ähm, gibt es halt auch mal 3-1 auf den Sack in Bremen. Mhm.
0: Ähm,
2: also wirklich diese Leistungsbereitschaft, dann alle drei oder alle sieben Tage wieder an den Tag zu legen, ich glaube dieses dass es eben nicht alles so einfach geht und dass man eben nicht immer in der 93. Minute noch einen Freistoß von Duda irgendwie reinhaut oder so. Sondern ich glaube, sich wieder resetten und zu sagen, okay, wir haben einen guten Saisonstand gehabt, aber wir müssen noch mehr tun und wir müssen besser arbeiten. Und das war, glaube ich, auch dass Ich habe die Pressekonferenz von Dadae dann verfolgt. Der war so ein bisschen, hatte ich den Eindruck, der hat der hat das schon kommen sehen. Und der fand das dann auch nicht so schlimm. So, weil er wusste, ja, okay, das ist jetzt ein Effekt für meine Mannschaft, wo sie wieder merken, okay, ganz so einfach geht's doch nicht, wir müssen doch wieder ein bisschen härter arbeiten, wir müssen jeder härter individuell Arbeit. auch weiter arbeiten, <lacht> härter arbeiten, ja. Also so, diesen Eindruck hat mir Paul da, da gemacht, der war nicht böse, der hat nicht, war nicht angepisst, sondern gesagt, naja, irgendwie, ja, zwischen den Zeilen stand da, es war ihm irgendwie klar, dass das passieren könnte.
1: Ja, ich glaube, dass auch noch äh, zu dem Slapstick beim 0 zu 1 kam, glaube ich, auch noch die Jahrstein-Verletzung. Also das wurde in den Medienberichten, die ich so gesehen habe, gar nicht so thematisiert. Aber zum einen hat hatte Hertha dadurch eine Wechseloption weniger und vielleicht hätte man ja noch mit Jaschemski einen schnellen auf den Außen gebracht oder sich noch was anderes überlegt. Und dann fand ich, dass die Aktion vor dem Strafstoß zum 3 zu 1, da gibt es einen langen Ball und Jahrstein kommt kurz raus und meinem Gefühl nach hätte er den bekommen. Kommen. und dann geht er aber wieder zurück ins Tor, deswegen kommt es dann zu dieser Hereingabe, die klärt er dann so ein bisschen unglücklich und dann kommt es im Zuge dessen zum Strafstoß, aber das war auch so, da will ich jetzt nicht sagen, Riesenbock von Thomas Kraft, das, das war eher so dieses, du wirst ins Spiel reingeworfen und dir fehlt die Spielpraxis und dann bist du dir bei einem langen Ball eben vielleicht gerade mal eine Zehntelsekunde unsicher erreiche ich den oder erreiche ich den nicht, aber das fand ich, hat da schon auch noch mit reingespielt, denn wenn das bei 2 zu 1 länger geblieben wäre, als eben nur diese paar Minuten, dann hätte da noch was gehen können für Hertha, denn man kam schon zurück, was ja auch was Positives ist, was man mitnehmen kann aus diesem Spiel. Jonas, du hast gesagt, es gab alles, was so ein Werder-Heimatabend haben muss. Meintest du damit auch die Werder-Raute? Das fand ich ja faszinierend. Auf einmal gab es da wieder eine Raute und damit kam auch Hertha in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zurecht, dass da vor allem Osako sich so im Zentrum immer wieder hat fallen lassen und dann gab es da immer recht, also gefühlt hatte Hertha in dem Bereich einen Spieler weniger auf dem Feld.
3: Es so ist schön, dass es in dieser schnell drehenden Welt ein paar Dinge gibt, auf die man sich ab und zu zumindest verlassen kann. Es passt irgendwie zu dieser. Ja, ich habe auch gehört, man
1: will sich jetzt so ein Thomas Schafbart stehen lassen.
3: Ja, und diesen grauen Pulli anziehen und äh, <lacht> nie wieder, nie wieder und, und uns dann rätseln lassen, ob er ja, wirklich Zähne hat. Ja, schön. Auch. Ja. <lacht> <lacht> Ja gut, ich, ich meine, das ist, äh, das ist ja was ist denn das, Das ist die legendäre 2004er-Formation, äh, die, ist, die ja. ist ja mit der Raute die, Meister, die, die Meisterschaft rausgespielt worden und dann sind sie dem, der Grundordnung, glaube ich, über Jahre treu geblieben
0: mhm.
3: und also ich bin mir jetzt bei Kofeld ehrlich gesagt nicht sicher, aber in den letzten zwei, drei Jahren gab es die immer mal wieder. Es ist nicht so, dass sie komplett außer Mode geraten ist. Insgesamt muss man sagen, sieht man sie nur noch sehr, sehr selten, ähm, die Raute, weil sie eigentlich auch totale Schwächen hat. Also wenn man einigermaßen vernünftig verlagert im, Au im, im Aufbauspiel, kann man die wirklich leicht knacken. Im Normalfall ist auf den Seiten echt viel Platz. Ja. Hat die Hertha, was ich gesehen habe, äh, also gerade in der ersten Hälfte überhaupt
1: nicht geschafft. Nee. Um, in der zweiten haben sie es probiert, aber war auch nicht immer erfolgreich. Aber da hat man deutlich gesehen, dass in der Halbzeit bei Hertha was passiert ist in taktischer Hinsicht. Also da ja, haben die, ja. ich glaube in der Halbzeit hat äh, das Funktionsteam oder Pardada selbst hat, äh, noch nochmal erklärt, warum sie so große Probleme haben, nämlich taktischer Art. Also die kamen für mich so ein bisschen gereifter aus der Halbzeit zurück, sodass sie gesagt haben, okay, gut, das überrascht uns jetzt nicht mehr. Und in der ersten Halbzeit hatte ich den Eindruck, dass Lustenberger und Meier sich manchmal umgedreht haben sich gedacht haben, warum sind hier eigentlich die ganze Zeit drei werder um uns zwei herum? Was ist denn hier eigentlich los?
3: Ist halt ideal auch für, also mit der Formation schafft man halt auch die ideale Position für Osako, der auf allen anderen Positionen nicht so seine Stärken hat. Das ist genau sein Ding. Hm. Das ist ein Und auch, oder? Ja. Wobei Shahin ja auch als zweite Sechs funktionieren würde. Ne? Also ähm, also klar, es ist ein es ist ein Sechser, aber er würde auch mit einer Doppelsechs funktionieren.
2: Ich, ich glaube, dass er mittlerweile in, in, in seinem Alter äh, so alt ist er noch gar nicht. Aber ich finde, der hat halt Defizite als zwei Sex, als zweiter Sechser finde ich. Also ich das passt so schon ganz gut gerade wenn du dann noch so einen wie Eggestein hast, der dann noch viel, viel wegläuft, so um dich herum.
1: Ja, das stimmt natürlich. Andererseits glaube ich, also wenn wenn wir mal kurz das uns die Eigenschaftenkarte von Norwich anschauen, dann sehen wir ja sehr sehr feines Füßchen im Spielaufbau, hat man auch in dem Spiel gesehen und auf der anderen Seite vielleicht nicht immer die Körperlichkeit im Zweikampf gegen den Ball und das könnte jetzt nur ein temporäres Problem sein, aber in dem Spiel hatte ich auch den Eindruck, der war dann auch relativ leer gepumpt, als er ausgewechselt wurde. Dann rund um die 70. Minute war das, glaube ich, dann für Barkfrede. Nee, 61. sogar schon. Und da könnte aber ja ein zweiter Sechser tatsächlich ein bisschen Probleme lösen, so wie er das früher mal für Julian Weigel beim BVB gemacht hat.
2: Ja, ich, ich weiß nicht. Also, klar... Das hat er jahrelang gespielt, auch bei, bei Klopp immer im, im, im System und so. Aber ich glaube, dass, dass die Entscheidung zur Raute vor allem eine Entscheidung für Shahin war, gestern oder mhm. vorgestern. Ähm, und also, was mich überrascht hat an Shahin jetzt mal Raute oder Doppelsechs hin oder her, wie, wie gut der wirklich schon ins Spiel eingebunden war. Also, du hast gesagt, 61. Minute ausgewechselt, aber er hatte, glaube ich, 77 Ballkontakte. Mhm. Hat, hat finde ich, eine totale Ruhe ausgestrahlt. Ähm, hat auch immer so die Bereitschaft allen signalisiert, ich will den Ball haben und wenn du mir den Ball gibst, ist es kein Problem, weil der geht dann nicht verloren, ähm, sondern ich weiß damit, was anzufangen und ich glaube, das ist eine Qualität, die er da nochmal mit reinbringt, die ein Eggestein vielleicht noch nicht so hat aufgrund der mangelnden Erfahrung und die ein Barkfrede vielleicht nicht so hat, weil er einfach nicht so gut ist am Ball. Ähm, also will damit sagen, wenn ich Mitspieler von Nuri Shahin wäre, ich würde dem immer gerne den Ball hinspielen so und ähm, auch in einem, in, einem, in einem Drittel auf dem Feld oder noch in der eigenen Hälfte, wo wo es vielleicht mal brenzlig sein kann. Und ich glaube, das gibt Werder, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Qualität so ein bisschen.
1: Ja, Stimmt, die Beobachtung teile ich. Dann sehr gutes Gegenpressing. Klaassen haben wir schon erwähnt, über Hane könnten wir jetzt auch noch lobhudeln. Es war insgesamt aber einfach eine starke Leistung von Werder und so ging dann der Sieg insgesamt auch in Ordnung. Damit ist Bremen das einzige von drei Teams, das noch keine Niederlage hat. Das einzige von drei Teams, geht das überhaupt? Also es gibt noch drei Teams, die haben keine Niederlage. Bayern, <lacht> Dortmund und Werder Bremen. Meine Güte, es war spät gestern Abend. Vielleicht auch für Borussia Mönchengladbach Gladbach und seine Gegner Eintracht Frankfurt. Gladbach hat sein Heimgesicht beibehalten und gewinnt nach dem 2 zu 4 in Berlin vor den eigenen Fans gegen Eintracht Frankfurt. Player Hazard und LW, die machen die Tore, aber zwischendurch, floh, kam die Eintracht nochmal ran durch den Anschluss von Rebic. Kann diese Phase, in der ein Ausgleich schon kurz möglich schien, also Haller hatte unter anderem da noch eine Seitfallzielchance, Chance, den Frankfurter Fans Hoffnung geben? Oder war es dafür offensiv dann doch zu harmlos bei nur zwei Schüssen aufs Tor?
2: Ich, also, ich glaube, dieses Spiel ist nicht so eins, wo du danach als Frankfurt-Fan sagst, naja, war jetzt nicht so schlimm. Sondern die, die Tendenz geht halt nach wie vor eher so nach unten. Und ähm, die haben, finde ich, halt schon immer durch die individuelle Klasse äh, der Offensivspieler, also was da alles rumläuft, das ist ja wirklich gut. Ähm, angefangen bei Müller, Jovic, äh, Rebic, äh, Kostic, Aller. Ähm, also du willst sagen, du hast kommst immer in Situationen, wo du nochmal ein Tor machen kannst aus einer individuellen Aktion heraus und wo dann eben auch, obwohl du 2-0 schon bei Gladbach hinten liegst, plötzlich nochmal ein Unentschieden möglich ist. Aber das Re der Rest des Spiels hat es irgendwie nicht hergegeben. Also Gladbach hatte eine ganz andere Präsenz, fand ich, einen ganz anderen Hunger, eine ganz andere Gier auch nach vorne und war so für mich halt dann auch der logische Sieger am Ende. Und bei Frankfurt fehlt mir halt schon so ein bisschen das, das Momentum, auch aus der Mannschaft heraus, wo ich sage, die fahren nach Gladbach und spielen so ein Spiel, weil sie es gewinnen wollen oder halt auch gewinnen können. Das fehlt mir aktuell irgendwie total.
1: Ja, mir ist auch aufgefallen, also der Spielaufbau von Eintracht Frankfurt war jetzt nicht kein Prunkstück bisher in dieser Saison und in dem Spiel war es wieder so, wenn der Gegner Eintracht Frankfurt dazu zwingt, dass er sich entweder risikoreich flach rausspielt oder den langen Ball auf Haller schlägt, dann schlägt Frankfurt immer den langen Ball und dann kannst du zwar den ersten Ball schwer verteidigen gegen Haller, da ist er einfach unglaublich stark, aber ich habe den Eindruck, die Gegner haben sich inzwischen wieder besser darauf eingestellt, den zweiten Ball zu verteidigen, zumindest hat das Gladbach sehr gut gemacht. Trapp und Abra haben alleine zusammen 40 lange Bälle geschlagen, die gingen fast alle auf Haller. Also <lacht> gut, ja, aber Das dann hat dann natürlich aber
3: zum Beispiel gegen Leipzig überragend funktioniert. Ne? Also es, es funktioniert halt auch nicht jeden Tag, aber Leipzig erste Hälfte, äh, wenn ich mich recht erinnere, hat äh, Alea gefühl ungefähr 80 Prozent dieser Bälle gepflückt und sauber weiterverarbeitet. Ja, das stimmt. Also äh, so und jetzt äh, natürlich waren die Gladbacher drauf eingestellt, äh, das ist ja klar. Und es funktioniert halt auch nicht jedes Mal. Ich, bei Frankfurt wird es halt dann schwierig, wenn wenn sie die zwei Außen überhaupt nicht einbinden können. Weil das ist ja sozusagen die, das ist ja die Stärke oder das, das Prunkstück dieser Mannschaft. Also Kostic und, und, und Müller. Und ich kann mich jetzt ehrlich gesagt dann keinen oder kaum Aktionen von den beiden gestern erinnern. Wenn die beiden sich überhaupt nicht ins Spiel einschalten können, dann hat Frankfurt nicht mehr viel Waffen. Also dann ist es relativ übersichtlich. Ähm, ja. Und dass sie, sagen wir mal, auf der Doppelsechs äh, schon eine kleine Schwachstelle haben jetzt so im Vergleich zum Bundesliga, zum zu, zur guten Bundesliga-Klasse. Also äh, und eigentlich auch e egal in welcher Besetzung. Da sind sie einfach nicht so wahnsinnig gut aufgestellt, sagen wir es mal so. Äh, vor allem, wenn sie dann gegen einen Kramer, in, in, gegen einen aufgezogenen Kramer äh, ran müssen, der äh, quasi wochenlang auf diesen Tag hingefiebert hat. Äh, also aufgezogen
1: dann, wie eine Spieluhr oder aufgezogen, ja, ja. wenn ich meine ja. Zwillinge ärgere?
3: Äh, nee, äh, <lacht> wie, eine, wie, eine, äh, wie eine Spieluhr, schönes okay. Bild. Ja. Ähm, und, und er hat schön gespielt gestern. Es also mhm. war äh, sehr energiegeladen von ihm. Ähm, hat, hat wunderbar reingepasst in diese Mannschaft. Hat, äh, hat irgendwie so das ausgestrahlt, dass er das unbedingt jetzt allen zeigen möchte. Ähm, dass er auf der Bank nichts verloren hat. Und äh, so ähnlich kann man das dann auch, also so hat sich es auch angefühlt, würde ich sagen. Ja. Insgesamt aber natürlich, also es ist schwer bei Gladbach jetzt gestern einen rauszunehmen. Player natürlich mit, äh, mit einem fantastischen Tor, aber ansonsten war das einfach äh, in der gesamten Mannschaft ein bemerkenswert gutes Heimspiel und eine super Reaktion auf die letzte Woche.
2: Neuhaus, Asa die waren auch richtig gut, fand ich. Bayer fand ich auch gut. Mhm. Ginter, finde ich, spielt bisher eine sehr beachtliche Frühsaison, auch mit den DFB-Spielen mit eingerechnet. Also ja, wenn Klappbach auswärts noch ein bisschen mehr reißen könnte, so generell, dann habe ich die schon für für mit Champions League-Ambitionen auf dem Zettel dieses Jahr. Vor allem, weil Player ein halt vorne nochmal eine Stärke gibt. Wenn man mal überlegt, im letzten Jahr vielleicht Spielst du so ein Spiel und dann steht halt lange 0-0, weil, weil irgendwie halt dann doch nichts richtig vorangeht und der zimmert dir halt mal aus dem, aus dem kurzen Eck äh, den Ball unter die Latte. Also das ist schon schon eine Qualität, wo ich die die Gladbach abging und äh, die Stelle haben sie jetzt gut gut besetzt, finde ich.
1: Ja, das stimmt, wobei mir Player fast ein bisschen zu sehr gehypt wird, ich sehe, also er hat, dieses Tor war toll und er hatte auch gute Aktionen, aber er hat auch immer noch Szenen drin, die mich so total an dieses Erstrunden-DFB-Pokalspiel erinnern, dass man ja, ich glaube, mit 11 zu 0 gewonnen hat und wo er dann irgendwann auch getroffen hat, aber wo er Chancen vergeben hat in Hülle und Fülle, er hat manchmal auch noch merkwürdige Ungereimtheiten in seinem Spiel Vielleicht kriegt er die raus und dann ist das alles überhaupt nicht schlimm. Man darf ja auch mal eine Chance vergeben. ist durchaus erlaubt. Aber da bin ich gespannt. Da finde ich eben, dass ein Hassar, der ist auf eine ganz andere Art und Weise eingebunden. Logisch ist er auch schon länger da. Jonas Hofmann auch wieder deutlich stärker jetzt in dem Spiel als im Vergleich zu Berlin. Die Standardsituation auch gut. Das würde mich an Frankfurter Stelle richtig ärgern. Also Hassar hatte sechs Torschussvorlagen, vier davon nach Standardsituationen. Das sollte dir bei so kopfballstarken Spielern eigentlich nicht passieren. Ja, aber insgesamt interessant, dass das bei Gladbach, also wenn du die Spieler fragst, dann sagen die immer, ja es liegt so ein bisschen an der Aggressivität auswärts, die wir nicht haben, bin gespannt, wann sie die mal hinkriegen, vielleicht sollten sie mal, weiß nicht, einen UFC-Kampf gucken, bevor sie rausgehen oder irgendwas anderes machen, die Spieluhr ein bisschen überdrehen vielleicht, dann, dann könnte das vielleicht besser werden was mir noch aufgefallen ist zu Eintracht Frankfurt und weil wir vorhin über Nikolai Müller gesprochen haben und Kostic, also bei Kostic, der ist schon ins Spiel eingebunden, hatte auch in dem Spiel wieder ein paar Abschlussaktionen, aber Nikolai Müller war für mich im Negativen ein Phänomen, denn er hat auf der Seite gespielt, wo Danny Da Costa spielt und das ist, finde ich, der Eintracht Frankfurt Spieler, der gerade jetzt über den Saisonverlauf hin die konstantesten guten Leistungen bringt. Wenn wir jetzt mal Rebic rausnehmen und Haller so ein bisschen als Sonderfall verbuchen. Und äh, Danny da Costa hatte die meisten Ballberührungen, die meisten Ballkontakte für Eintracht Frankfurt, 67. Nikolai Müller hatte in 60 Minuten auf dem Feld nur 16. Und der spielt auf dem Flügel von Danny Da Costa. Und im Spiel dachte ich mir auch noch so, sag mal, wollen die sich eigentlich auch irgendwann mal, also will irgendwann Da Costa auch mal Müller einbinden? Und dann habe ich danach mir die Statistiken angeguckt und hatte die Antwort, nee, wollte er anscheinend nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Das fand ich echt interessant, denn mit Danny Costa hast du gerade jemanden, der eine ganz gute Form hat, auch Willems auf der anderen Seite auch nicht total jetzt äh, totaler Ausfall und Müller, das war, ich weiß nicht, ob es an Müller lag oder an dem Drumherum, dass er nicht eingebunden wurde, aber der wirkte in dem Spiel wie ein Fremdkörper und das hat mich aber einigermaßen erschreckt.
2: Müller ist ja auch kein klassischer Flügelspieler irgendwie, also ich glaube, ich glaube die wissen also Ah, muss man Müller natürlich halten, nach der langen Verletzung erstmal auch Klar. wieder schwache Spiele zu haben. Aber er ist jetzt auch keiner, wo ich sage, der, der hält außen die Position kriegt den Ball von Da Costa, wartet kurz, macht eine Körpertäuschung und äh, spielt dann Da Costa wieder den Ball in Lauf, um sich dann anders wieder zu orientieren, sondern das ist ja schon auch einer, der so ein bisschen in die Lücken geht und der so ein bisschen versucht, zwischen den Linien irgendwie ein bisschen was zu bewegen, dann in Abschlusssituationen zu kommen im Zentrum ähm, und ich glaube, da war er halt vielleicht auch einfach falsch eingesetzt irgendwie. so Lässt ja. sich das vielleicht erklären?
1: Er hatte mit Neuhaus auch jemanden, der relativ mannorientiert ihm hinterhergegangen ist. Deswegen gab es immer mal wieder so eins gegen eins Duelle mit Wendt für Da Costa. Das war jetzt vielleicht auch gar nicht so sehr geplant von Gladbach, weiß ich nicht. Ja, will es jetzt auch nicht überbewerten, aber in dem Spiel ist es mir wirklich extrem aufgefallen und ist natürlich für alle Eintracht Frankfurt-Fans dann schon eine wichtige Frage. Geht jetzt dann weiter zu Hause gegen Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach darf jetzt dann mal versuchen, auswärts wieder was zu reißen. Sie müssen nicht allzu weit reisen. Zum VfL Wolfsburg geht es am nächsten Spieltag. Mit dem nächsten Gegner, der Eintracht aus Frankfurt, nämlich Hannover 96, haben wir auch das nächste Spiel, über das ich gerne mit euch sprechen wollen würde, nämlich den 3 zu 1 Sieg von Hoffenheim ohne seinen Stammtorhüter Jonas, der wegen Belastungssteuerung nicht spielt und dafür darf dann Gregor Kobel ran, der auch einige Male zupackt. Hat man auch noch nicht so häufig gesehen, dass ein Torhüter wegen Belastungssteuerung rausrotiert wird aus der Mannschaft.
3: Ist, äh, ja, äh, ich, ich bin auch viel zu weit weg von der Sportwissenschaft, um zu sagen, das stimmt wirklich. Es widerspricht ehrlich gesagt so irgendwie einer allgemeinen Lebenserfahrung. Ähm, Ob es jetzt wirklich die Belastungssteuerung ist, denn äh, ich keine Ahnung. Ich, vielleicht äh, rede ich jetzt auch groben Humbug, aber ich, ich, mir ist nicht so ganz klar, wo die Belastung, die körperliche Belastung, für Torwart ist. Ich verstehe und akzeptiere alle anderen Gründe. Also, was weiß ich, ich, ich möchte den, die Nummer zwei mal für fantastische Trainingsleistungen belohnen oder einfach mal so eine Pause, passt schon alles. Aber gut, ich, ich, ich gebe mich lernwillig, wenn es tatsächlich so ist, dass es für einen Torwart Belastungsthemen gibt. So sei es. Am Ende glaube ich, war der Torwart nicht die große entscheidende Figur in diesem Spiel. Das also die Han Han Probleme von Hannover sind schon mal wieder äh, offen zu Tage getreten und Hoffenheim bringt endlich mal Ergebnis und Leistung in Einklang, würde ich sagen. Also ich finde, die haben in den letzten Wochen haben nicht so gepunktet, wie es die Spiele hätten äh, hergegeben und mhm. das war ein relativ souveräner Auswärtssieg.
1: Ja, Hoffenheim funktioniert unabhängig von den Spielern einfach über das System ganz gut. Das hat Stefan Rommel völlig richtig in der letzten Schlusskonferenz gesagt. Das, ich finde, das hat man sehr, sehr gut gesehen in dem Spiel. Trotzdem aber gab es ja auch nochmal die Phase, wo es ein bisschen wackelig wurde. Also Hannover 96 hat lange Zeit nicht so wirklich am Spiel teilgenommen. Aber hinten raus hätte das durchaus noch ein Unentschieden werden können. Flo, kannst du dir erklären, warum Hoffenheim das fast noch aus der Hand gegeben hätte?
2: Ich glaube, die haben einfach körperlich Probleme, Also, weil das zieht sich jetzt schon durch die letzten Spiele hindurch. In Donetsk war es auffällig, am Wochenende hilft mir kurz, gegen wen haben sie da gespielt? Dortmund. Gegen Dortmund war es hinten raus auffällig. Also ich habe so das Gefühl, die haben immer nur so Saft oder auch Konzentration für 70 Minuten aktuell. Offensichtlich durch die Dreifachbelastung. Aber das wäre schon was, was mir als Trainer zu denken geben würde. Also ich habe einfach das Gefühl, nach 70 Minuten ist da so ein bisschen, wird da so ein bisschen der Stecker gezogen. Mhm. Und das, natürlich ist das System auch ein, ein sehr laufintensives, glaube ich. Also gerade ja. für
1: die Außen. Unglaublich. Also beide Mannschaften sind 128 Kilometer gelaufen. Also es war ein Abnutzungskampf, also das würde das schon ganz gut erklären, dass dann die Mannschaft, die noch mehr genau. Spiele in den Beinen hat, dann auch ein bisschen müder wirkt.
2: Ja. Und ich finde auch interessant, dass halt gerade die Gegner es dann schaffen, immer hinter die Räu in die Räume halt äh, hinter die Außenverteidiger ganz gut zu kommen oder hinter die Außen. Also wenn man sich erinnert an Donetsk, die haben dann permanent die, die rechte Hoffenheimer Abwehrseite äh, offengelegt und sind von dort dann permanent in den Strafraum einmarschiert. Wenn man überlegt, wie das Dortmunder Tor am Wochenende entstanden ist, das ist auch aus dem Rückraum des einen Verteidigers von der Seite entstanden und auch Hoffenheim hat, äh, auch Hannover hatte jetzt dann glaube ich seine Chancen dann alle schön über Außen vorbereitet ja. und also das ist halt, dass dieser eine Schritt, der dann fehlt, der fehlt dann vor allem in diesen Räumen, die man eben durch viel Laufarbeit und durch viel Zustellen und durch viel Positionsspiele einfach abdecken muss. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so ein bisschen die Hoffenheimer Baustellen noch. Ich weiß aber nicht, wie, wie man die, wie man der her wird inmitten lauter englischer Wochen.
1: Na, mit Belastungssteuerung. Äh, ja, genau, Belastungssteuerung. <lacht>
2: ja. Ähm, ich meine, das ist ja schön, wenn man so Leute hat wie Kadarabek wie und, und Brené, die da rauf und runter flitzen können. Das kann auch nicht also kann nicht jeder und das haben auch nicht alle alle Mannschaften, so zwei Außenverteidiger, die halt so perfekt, oder so zwei Spieler, die perfekt gemacht sind für, für ein 3-5-2. Ähm, ich weiß halt nicht, wie das aussieht, wenn, wenn die dann mal eine Pause bekommen. Mhm. Ähm, wer sich dann anbietet noch, um diese Positionen dann zu besetzen. Ja, also da würde ich ein bisschen Bauchschmerzen haben an Nagelsmann Stelle, weil eben diese Laufbereitschaft kannst du nicht in drei Wettbewerben, wenn du nebenbei noch Champions League spielst, in jedem Spiel an den Tag legen, glaube ich.
1: Das stimmt wobei es aber natürlich ein sehr positives Zeichen ist, wenn das deine Mannschaft tut an einem Dienstagabend in Hannover. Also
2: Ja, aber dann ist halt nach 75 Minuten oder nach 70 Minuten auch Essig irgendwie und dann wird's hinten raus so ein bisschen, na,
1: ja, schauen wir mal. <lacht> Dafür hat man ja dann Belfodil, der mit dem schönsten Dribbling seit seinem Auswärtsspiel mit Werder Bremen damals noch in Hoffenheim ja dann den Deckel drauf gemacht hat in der 94. Minute in einem 4 gegen 3. Konter schlägt er so lange Haken, bis Wimmer einfach sagt, ja gut, meine, meinetwegen, dann schießt halt aufs Tor und dann war es das 3 zu 1. Jetzt hat der Hannover eben diese stärkere Phase hinten raus, aber der ging ja Jonas vorher auch eine sehr schwache Phase voraus. Und es spitzt sich so ein bisschen die Situation bei 96 insofern zu, dass man immer noch nicht gewonnen hat und erst bei zwei Punkten steht. Woran hakt es denn vielleicht auch im Vergleich zur letzten Saison, deiner Meinung nach?
3: Ja, es ist, es ist, das ist es ja Hannover gehört ja zu den Teams, wo es dann wirklich echt immer nur so um minimale Kleinigkeiten geht. Ein Tor hin, maximal zwei Tore her. Ähm, und ja, vielleicht kann man das Nürnberg-Spiel so ein bisschen äh, beispielhaft heranziehen,
0: mhm.
3: wo sie also total auf Augenhöhe, auswärts, über eine gewisse Zeit Spielkontrolle, sogar Rückschlag weggesteckt, also mit äh, einem Mann weniger, sehr, sehr diskutabel ähm, Spielen es eigentlich gut, haben ihre Chancen, ein bisschen Lattenpech hier, und dann sind sie aber halt in der einen Situation mal nicht da. Also, so war es jetzt äh, auswärts in Nürnberg kürzlich. Ähm, kassieren dann direkt noch einen Doppelschlag und das war's. Ähm, es sind so, so, so totale Details, Kleinigkeiten, die dann halt den, den Ausschlag geben. Wenn's manchmal, manchmal klappt es, also das äh, zu Hause gegen Dortmund ja immerhin die Null. Also diesen, diesen einen Punkt geholt. Ähm, jetzt müssen sie dann halt aber halt also tatsächlich irgendwann mal äh, anfangen mit, mit den, den drei Punkten. Keine Frage, ist eine gefährliche Situation. Also äh, es, 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 es ist nicht ohne, zumal es ja nach wie vor die Probleme oder, oder mindestens mal Fragen im großen und ganzen Konstrukt gibt bei Hannover 96. Ich finde jetzt aber ehrlich gesagt, so eine Heimniederlage, ja, es, es, es ist, es schwierig. Es muss halt, es muss halt alles wirklich auch alles passen, um gegen Hoffenheim äh, zu gewinnen. Ich finde das, also wenn Esser nicht so gut hält, äh, ist es doch schon viel früher eigentlich entschieden. Natürlich kann man sich jetzt an der, an der, an der Schlussphase noch hochziehen und, und dann sagen, das ist ein bisschen unglücklich gelaufen, aber, ähm,
1: ja, du hattest ich auch noch den von Bicacic auf der Linie geklärten Ball. Da hätte man 1 nur in Führung gehen können. Aber davon abgesehen, Schlussphase und diese Szene hast du nicht so wahnsinnig viel dann ja. gesehen.
3: Insgesamt sind halt, also von dem, was ich gesehen habe in dieser Saison, sind halt bei Hannover einfach äh, ein paar wichtige Leute nicht in Form. Also mhm. Wimmer ist mir jetzt nicht zum ersten Mal aufgefallen, dass der äh, Probleme hat. Ähm, bei Schwegler ist es, glaube ich, auch so, dass er in der Saison noch nicht, sagen wir mal, nicht die Solidität hatte, die er, die er eigentlich hatte. Und, und, und Wallace wurde vielleicht auch ein bisschen schnell abgefeiert, weil so die ganz große Mittelfeldkontrolle war gegen Hoffenheim jetzt nicht da.
2: Was mit Bebu?
1: Ich finde, der kommt halt so selten ins Tempo. Also, Bebu hat auf jeden Fall immer noch seine Qualität. Aber das, was sie in der letzten Saison sehr gut geschafft haben, nämlich in so Umschaltsituationen wirklich sehr, sehr schnell auf die Außen zu bringen, da hättest du ja auf der anderen Seite mit Meiner auch noch jemanden, der auch relativ schnell ist, das klappt in der Saison noch nicht so häufig.
2: Ja, so sehe ich das nämlich auch. Also für mich ist es halt so einer, der müsste dieses Jahr vielleicht mal so 15 Torbeteiligungen oder so hinkriegen. Auf dem Weg ist er irgendwie gerade nicht.
1: Mhm. Und dann hat sogar Weidemar Anton mal einen schlechten Tag hinten drin, Ja, und dann verliert man das, aber es war auch nicht alles was schlecht, haben wir. Ein. Ja, was fällt ihm ein? Also schlechte Tage gibt es nun wirklich überhaupt nicht. Natürlich auch nicht hier im Rasenfunk. Schauen wir, wie es weitergeht für Hannover 96. Jetzt auswärts bei Eintracht Frankfurt und die TSG aus Hoffenheim hat das nächste interessante Heimspiel. Nachdem man am letzten Spieltag schon Dortmund empfangen hat, empfängt man jetzt Rasenballsport Leipzig. Und mit Rabber Leipzig würde ich auch gern weitermachen. Das war ein 2 0 Sieg, den man da beobachten konnte am Mittwochabend. Und auch in Leipzig schafft es der VfB nicht, seinen ersten Saisonsieg einzufahren. Also wir bleiben bei den Mannschaften, die noch nicht gewinnen können. Hannover 96 und VfB Stuttgart jetzt als Zweite von drei Mannschaften. Raber kommt so zu einem ungefährdeten 2-0 durch Treffer von Orban und Augustin. Flo, ist Leipzig wieder in der Spur oder war der VfB auch nicht so wirklich ein Muster mit allzu hohem Wert, ohne ihn zu nahe treten zu wollen?
2: Ähm... Ja, Leipzig kommt langsam wieder ins Rollen, habe ich das ge hab Gefühl. Aber wenn sie sich nicht andauernd selber ins Knie schießen würden mit irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, jetzt auch langsam so ein bisschen die Steuerung zwischen den einzelnen Wettbewerben und auch das Fass, dass sie sich da selber aufgemacht haben mit ihren zwei Mannschaften und die einen spielen da und die anderen spielen da. Und halt diese ganzen rangnick Rangnickthemen, diese, diese, ich weiß nicht, diese nervigen Rangnickthemen irgendwie, wenn wenn die sich wieder ein bisschen mehr aufs Fußballspielen konzentrieren würden, dann wäre, glaube ich, allen gut geholfen. Ähm, Fehlt da
1: nicht vielleicht wirklich, also das ist natürlich ein gern ja. gemachter Gag, sollte da nicht der Sportdirektor Rangnick dem Trainer nicht mal auf die Füße treten, ja. aber den Gedanken hatte ich schon in dieser Führung ja, der Mannschaft, schon, was so Disziplinen oder? halten ja also mir geht es gar nicht darum, dass der Sportdirektor den Trainer am sondern der Sportdirektor nee. hat ja eine Funktion, auch wenn es darum geht, eben so Disziplinlosigkeiten und solche Dinge aufzufangen und auch Sprachrohr zu den Spielern zu sein.
2: Ja, also irgendwie so diese, da merkt man halt so ein bisschen, da, fehlt's, da fehlt irgendwie was oder es ist irgendwie zu viel Rangig. Also <lacht> nenn es wie du willst. Ähm, insofern ja. schon eine, eine solide Leistung, aber ich finde halt auch sehr begünstigt durch die, durch die doch eher glückliche Führung glücklich, weil der Zieler muss halt den Ball zur Seite weghauen.
0: Mhm. Also,
2: der, der Ball geht ja quasi schon am Tor vorbei und ich glaube, wenn da gar nicht da gewesen wäre, wäre er vielleicht am Pfosten oder daneben. Ja. Und so legt ihn Zieler in die Mitte dem Orban vor die Füße. Und das ganz kurz vor der Halbzeit war es, glaube ich. Mhm. Und das ist halt sowas, Ja, da, da schwappt halt dann so ein Spiel dann doch gehörig in deine Richtung mit so einer Szene. Ähm, ansonsten natürlich keine Frage, verdienter Sieg, auch äh, was, was Augustin dann am Ende noch, noch mit reingelegt hat. Ähm, das war eine Klasse besser als die VfB-Defensive. Und ähm, dann müssen wir, glaube ich, auch mal nochmal über, über Benjamin Pavard reden, der, finde ich, bisher eine ganz schlechte äh, Frühsaison spielt hm. und für mich sehr echt überspielt wirkt und nicht den Eindruck erweckt, ähm, dass da ein gestandener Weltmeister jetzt beim VfB auf dem Platz steht, an dem sich andere irgendwie hochziehen können, was natürlich auch schwierig ist für einen 21-Jährigen, aber das sei mal auf jeden Fall mal so bemerkt von meiner Stelle. Und ja, ich meine, Leipzig hat einfach auch die bessere Mannschaft, als der VfB. Und das haben sie endlich mal wieder oder mal deutlich wieder zum Tragen gebracht in so einem Spiel.
1: Mhm. Dann lass uns mal beim VfB bleiben und dann nochmal auf Leipzig zurückkommen. Jonas, da würde mich auch deine Meinung interessieren. Siehst du Benjamin Pavard ähnlich kritisch?
3: Also er spielt keine Spitzensaison bislang. Aber dass jetzt dramatisch weggebrochen wäre, wäre mir jetzt ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Ich habe jetzt die, ähm, also wenn wir mal das Bayern-Spiel ausklammert und zum Teil Freiburg, ähm, fand ich die Defensivleistung eigentlich in Ordnung. Zieler macht mir ein bisschen Sorgen. Also, ja,
1: wobei der, äh, das ist so ein bisschen tragisch, ne, weil er hat ein auch tragisch. eine starke genau, Leistung hält,
3: gezeigt. Genau, er hält eigentlich, hält seine Mannschaft im Spiel auch gestern lang. Aber ich meine, das sind jetzt, das ist schon der dritte Patzer in der Saison. Es ist relativ viel für fünf Spieltage. Ähm, und ist man so von ihm jetzt ehrlich gesagt auch nicht gewohnt. Ähm, und, und, und der ist natürlich brutal wichtig. Ähm, insgesamt mache ich mir über das Defensivspiel des VSB ehrlich gesagt jetzt nicht so die ganz großen Sorgen, im Unterschied zum Offensivspiel, weil das ist das, aus meiner Sicht die eigentliche Baustelle. Also die mhm. äh, Zahlen nicht im Kopf, aber gefühlt äh, müssten sie mit. Zu den Mannschaften mit den wenigsten Chancen oder Großchancen überhaupt gehören, tun sich wahnsinnig schwer.
1: Ja, kein Tor einziger Gefahr. Schuss aufs Tor. Nichts,
3: null. Also es gibt Tore, das Prinzip, heißt. genau, es gibt das Prinzip Gommes natürlich. Das hat äh, mindestens mal in Freiburg funktioniert. Im Grunde ganz simpel: Ball irgendwie in den 16er und dann passiert halt was. Aber das ist, äh, das ist natürlich äh, auf, auf gar keinen Fall tragfähig, irgendwie so mittelfristig. Und sagen wir mal so, in Leipzig zu spielen, ohne auch nur irgendwie eine Idee davon zu haben, wie das funktionieren könnte, selber torgefährlich zu werden, das, das ist schon schwierig. Und ähm, jetzt kann man sagen, okay, das war auswärts in Leipzig, aber es war ehrlich gesagt zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf jetzt nicht wahnsinnig viel besser. Ähm, uh, da gibt es noch sehr viel zu tun. Und ähm, für, den, für den VfB Stuttgart, ehrlich gesagt, haben sie völlig zu Recht noch keinen Sieg in der Saison.
2: Was sagt ihr zu der These, dass bisher noch kein Neuzugang auch nur annähernd irgendwie eine wirkliche Verstärkung sein kann für den Torf oder bisher war?
1: Na, ich fand Gonzales in einer Partie, jetzt fällt mir gerade nicht mehr ein, welche, das war, ja war glaube ich, gegen SC Freiburg, sein. genau. Ja. Da hatte mir gut gefallen, da hat vor allem auch die Abstimmung gut gestimmt mit Gomez. Aber man sieht es ja auch an dem Wechseln, also in dem Spiel jetzt dann Tommy auf so eine zurückgezogenen Position im Zehnerraum, Akolo neben Gomez. Also da sucht man sich noch und ja, also die These ist schon nicht so komplett falsch, finde ich. Ich würde es aber gar nicht so sehr an den Neuzugängen festmachen, sondern ich habe eher den Eindruck, der VfB weiß offensiv überhaupt nicht, was er möchte. Mhm, und ja. und in einem Spiel wie gegen Leipzig merkst du das fast sinnbildlich daran, wie lange die Spieler überlegen, bis sie etwas tun. Also bis Dennis Aogo, ohne jetzt, dass ich sagen möchte, Dennis Aogo würde immer so langsam spielen, aber bis der sich mal entschlossen hatte, ob er den Ball jetzt nach links oder nach rechts rausspielt oder vielleicht wieder zurück in die Innenverteidigung, da waren schon wieder drei Leipziger um ihn außenrum, weil die hatten nämlich in dem Spiel wieder richtig Lust und haben ein gutes Gegenpressing gemacht und ich fand, der VfB war einfach zu langsam in diesem Spiel. Und das ist so ein bisschen sinnbildlich auch für die für die Saison, weil man auch, so, auch sogar in so einem Spiel wie gegen Freiburg, wo man ja führt und eigentlich eine gute Partie macht, da war das jetzt auch nicht so, dass das aus einem überlegenen Offensivansatz heraus entstanden wäre, sondern es ist halt einfach passiert. Und dann hat man aber halt auch wieder Gegentreffer kassiert. Also ein bisschen planlos finde ich, beziehungsweise sie haben immer einen unterschiedlichen Plan und so langsam sollte sich da vielleicht mal was rauskristallisieren, was was dann auch funktioniert und Plan A sein kann.
0: Ja, aber
2: er probiert ja, ne? Ja. Er probiert ja und das funktioniert nicht. Dann probiert er wieder was anderes und es funktioniert nicht. Und dann kann sich ja auch nichts rauskristallisieren, was funktioniert. Ja, das stimmt, das
1: stimmt. Aber vielleicht andererseits kannst du dich vielleicht auch, ja, es spricht sich natürlich leicht, aber vielleicht müsstest du jetzt dich auch mal festlegen. Und ich hatte schon den Eindruck, dass die Transfers beim VfB waren seit Reschke, und schon in Teilen auch noch Schindelmeise, also den dürfen wir jetzt nicht komplett rausnehmen. Das hatte einen klaren Plan, also diese Mischung aus jungen Talenten und alten Veteranen, die Erfahrung haben und dem zugrunde sollte ja eigentlich auch eine Spielidee liegen, finde ich. Und das hat man jetzt dann schon so ein bisschen über den Haufen geworfen mit dem Wechsel von Hannes Wolf zu Teil von Korkut. Das hatte völlig seine Gründe und ist erklärbar und nachvollziehbar und es ist auch okay, dass man dann erstmal in so einer prekären Tabellensituation versucht zu stabilisieren. Aber jetzt frage ich mich schon, was ist die Spielidee, wenn ich mir das Spielermaterial angucke und das, was bisher damit gespielt wurde, finde ich, passt das nicht zusammen. Amen. Gut, Jonas, hast du noch irgendwas äh, zu ergänzen zu diesem Spiel? Haben wir noch jemanden vergessen? Vielleicht müssen wir Timo Werner noch kurz erwähnen. Der hat äh, zwar wurde zwar nicht auf der Torschützenliste geführt, aber hat eine starke Partie gemacht
3: und äh, hat dann was hat er hat dann abseits Tor gemacht sowas ja ne? genau ähm, ein, ein unfassbar knappes
0: mhm.
3: ähm, naja vielleicht also vielleicht zu Leipzig noch ich weiß natürlich was er meint mit Rangnick ähm, und ich fand es auch sagen wir mal sehr beachtlich äh, dass er da der ist ja im Grunde all in gegangen mit, äh, mit seiner Pressekonferenz und das zu diesem Zeitpunkt der Saison und äh, das verrät ja. schon viel äh, über das Innenleben äh, dieser Mannschaft. Ich bilde mir ein, dass es ja so ist, dass äh, im, im Grunde dieses Thema Disziplin äh, bei der Sache sein, das hat sich ja eigentlich schon letztes Jahr äh, durchgezogen und äh, also, soweit ich das weiß, ist es halt so, dass es im Grunde das war, was äh, Rangnick seinem äh, Trainer hasenhüttel vorgeworfen hat. Ähm, dass er genau dieses nicht in den Griff bekommt. Und äh, wenn man das von der Historie betrachtet, ähm, ist er deswegen total erpicht darauf, äh, achte darauf, in dieser, sagen wir mal, Spielgrößentechnisch auch sehr, sehr kleinen Gruppe, ähm, mhm. dass da nicht allzu viel schief geht. Und dann kommt bei Ralf Rangnick immer noch eins dazu. Das ist ein, also bei, bei aller sozusagen, bei allem professoralen oder wissenschaftlichen Ansatz, der Typ ist total impulsiv jetzt war diese Pressekonferenz ganz gewiss nichts Impulsives, sondern äh, die war schon wohl überlegt. aber
0: hm.
3: also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Niederlage gegen Salzburg, das ist für ihn das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Hm. Also äh, das sind die
1: <lacht> Ja, das, das ist der einen namenlosen Race. österreichischen Verein, das ist natürlich bitter ja. Mit
3: dem sie natürlich nichts zu tun haben ja. Ja, in gar keiner Weise aber Ja, aber du willst gegen das, so
1: einen Mäzenaten Retortenclub, willst du auch einfach nicht verlieren, das tut doppelt Richtig, ja <lacht>
3: Genau, <lacht> genau. Nein, ich meine, das muss, man, das muss man, wenn du das mal wirklich in den größeren Kontext stellst, ich meine, was ist die Job-Description von Ralf Rangnick? Die job -Description von Ralf Rangnick ist, ähm, nachdem Red Bull festgestellt hat, okay, mit Salzburg wird es einfach langfristig nichts. Wir machen es jetzt größer, stärker und äh, noch größer in Leipzig, in einer äh, heimlichen Weltstadt äh, des Fußballs. Ähm, mit äh, nochmal mehr Investment und wir geben im Grunde dafür den Standort äh, Salzburg ein Stück weit auf. Ja, also das ist ja sozusagen die globale Entscheidung gewesen. Mhm. Und jetzt stellst du die, und jetzt dieses Spiel. Also ja, nach, äh, nach fünf, sechs Jahren, dieser fünf, sechs Jahre nach dieser Entscheidung, wo eigentlich die Wachablösung längstens hätte geschehen müssen. Und jetzt dieses Spiel. Ähm, ja, ich glaube, dass es dass in dieser... Melange sozusagen, äh, diese, dieser Konflikt so offen zutage getreten ist.
1: Ja,
2: ich denke, es liegt aber auch so ein bisschen an der, an der unterschiedlichen Auffassung des ganzen Projekts. Ich glaube, bei Rangnick ist halt wirklich diese Vision, wir sind Leipzig, wir, wir bauen hier was auf, wir sind, sind Raba-Dose. Äh, und in fünf Jahren sind wir deutscher Meister und spielen in der Champions League im Halbfinale und alle haben sich dementsprechend zu verhalten und sich dessen unterzuordnen und sich diesem Ziel quasi zu verschreiben. Nur ich glaube, einige Spieler, ein, einige Spieler interessiert das gar nicht. Für die ist halt Leipzig einfach ein sehr gutes Sprungbrett, eine sehr gute Zwischenstation, Sie Navigator, ähm, aber auch mhm. für Spieler wie sogar ein Werner, wie offen der jetzt immer wieder mit, ja, ja bleibe ich noch, aber dann möchte ich eigentlich schon irgendwo Fußball spielen, wo man länger bleiben kann. Auch Forsberg, der der immer wieder halt auch Wechsel, Wechselgedanken geäußert hat, auch natürlich so einer wie Jean-Kevin Augustin, dem ist doch das Pro Projekt, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, Red Bull ist dem doch wurscht. Der findet es super, dass er da Bundesliga spielen kann, dass er da Champions League spielen oder Europa League spielen kann. Und äh, in zwei Jahren möchte der dann aber bitte bei einem, also ich sag jetzt mal, gescheiten club spielen. Ne? Und ich glaube, das trifft halt immer wieder, also habe ich zumindest das Gefühl, das trifft so ein bisschen aufeinander, dass der Ralf halt immer sagt, ja, wir müssen schon 110 Prozent äh, äh, Dosenluft atmen. Und die sagen halt alle, ja, nee. Müssen wir nicht.
1: <lacht> haben wir auch weiß ich gar nicht. Ortbau. Gehört es nicht zum Projekt Leipzig mit dazu, dass man genau das auch möchte, dass man Spiele jung äh, kauft, Spieler und dann mit hohem Gewinn weiterverkauft? So soll sich ja, das muss Ganze es ja. auch refinanzieren? Also
2: muss es ja zwangsläufig, aber ich glaube, das ist, ja, ich weiß nicht. Also, ich habe nicht so das Gefühl, dass das so alles so ja, vom vom Mindset her passt. Ich glaube, dass dass der, der Rangnick den Leuten da was überstülpen will, was, was die Leute gar nicht wollen.
1: So mhm. ein bisschen. Ein Stück weit vielleicht. Wir werden es verfolgen und wir dürfen gespannt sein, ob es denn Julian Nagelsmann-Geschichten gibt, wenn jetzt dann Leipzig bei Hoffenheim auftritt.
3: Ich glaube, das wird kein Thema sein.
1: Nee, ich denke auch nicht. Ich denke, da wird es dann übers, über das Aufrücken der Außenverteidiger gehen und dass Heistenberg drei seiner vier Flanken an den Mann gebracht hat. Ich denke, das wird das Thema werden. Der VfB empfängt jetzt dann zu Hause Werder Bremen und wird da versuchen, seinen nächsten Dreier einzufangen. Nicht seinen ersten Dreier, nicht die einfachste Aufgabe, sicherlich. Wir machen weiter mit dem Spiel des SC Freiburg gegen Schalke 04. Ja, wie kommen wir jetzt zu Schalke 04? Das ist eben die dritte Mannschaft, die noch nicht gewonnen hat in dieser Fußball-Bundesliga und die auch noch nicht mal ein Pünktchen gesammelt hat. Und damit ist man in den europäischen Top-5-Ligen die einzige Mannschaft, nachdem Gönkorb in Frankreich sich ein Unentschieden geholt hat. Jetzt also die fünfte Niederlage gegen den SC. Ein frühes Abseitstor und zwei Pfostenschüsse ließen in der ersten Halbzeit noch hoffen. Dann macht Freiburg das 1 zu 0, stellt auf Fünferkette um und Schalke kommt eigentlich zu keiner größeren Torchance mehr. Dass die die Gegner nicht überrennt, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig verwunderlich in dieser Situation. Aber warum, Flo, gibt es in jedem Spiel Gegentore für Schalke?
2: Weil sie es halt schlecht verteidigen und vor allem ähm, auch Standards schlecht verteidigen. Um, ich meine, das war wieder so ein Spiel, Schalke braucht halt eine Führung für, für sein Spiel. Und letztes Jahr sind sie halt immer irgendwie die 1-0 in Führung gegangen, irgendwann so ein Standard, Naldo, Bums, rein. Ähm, jetzt haben sie irgendwie Sané dazugeholt und dachtest, oh, jetzt gibt es noch mehr Standards, äh, Kopfball, Sané, Bums, rein, 1-0. Und wenn die halt nicht in Führung gehen, dann fangen die irgendwann an zu überlegen, ha, wie schaffen wir es jetzt in Führung zu gehen und dann hoppla ist der Ball hinten drin. Und ähm, mit einem Rückstand tun die sich halt unglaublich schwer. Und gerade wenn diese Gegentore dann auch immer so einfach fallen, weil mhm. entweder ein individueller Fehler vorliegt oder halt eine Standardsituation passiert. Also irgendwie so ein bisschen mit den eigenen Waffen auch geschlagen. Und es hätte ja so gut laufen können. Der stellt diesen Teuchert vorne rein der jetzt bei Schalke in der ersten Mannschaft noch nicht so groß in Erscheinung getreten ist, wohl aber ein sehr guter Nachwuchsstürmer ist, der ja auch schon in der U21 gut genetzt hat, die letzten Spiele richtig. Ja. Und der macht halt nach fünf Minuten oder was die Führung und ah, Schalke atmet durch und ja. Und jetzt jetzt aber. Und dann meldet sich halt irgendjemand aus dem Keller und sagt, äh. äh. Abseits.
1: Was übrigens und, der Assistent locker hätte sehen müssen an der Stelle. Also ja, alle, klar. die sich da über den VR aufregen. Das war so deutlich. Aber nee,
2: aber das war so das, was Nagelsmann beim letzten Spieltag auch gesagt hat über das Tor von Hoffenheim, das aberkannt wurde, so diese Szene, die macht was mit dir, mit der Mannschaft. Mhm. Und ich glaube halt ja. auch wieder diese Verzögerung, bis diese Entscheidung, also schon vorher dieses oh, Durchatmen, wir führen endlich mal. Und dann dauert es 30 Sekunden und dann, ach nee, wir führen doch nicht. Oh Mist. Also das macht einfach was. Mit Vor allem, es war das ja ist, alles ist, ich, was anderes. Also das ist ja, das ist genau. wie der
1: Sisyphus, der gerade oben ankommt am Berg, dieser scheiß Fels liegt da endlich, genau. Er setzt sich hin, will einen erleichterten Tweet absetzen, Hashtag ja. LoveMyJob und er dreht sich um <lacht> und auf einmal liegt das Ding wieder unten. Genau.
2: Und dann, dann kann man über Tedesco und über hier Spielsystem dort und da, aber halt diese Psychologie dieses Spiels oder die, diese Psychologie in diesem Moment, die war, glaube ich, schon auch äh, Tragend in dem Fall. Und ja, was war die Frage nochmal? <lacht> warum die immer warum
1: man, warum man gegen man <lacht> fängt?
2: Du, du siehst, ich habe keine Antwort drauf und habe einfach andere Dinge erzählt, ja. Sag mal Jonas. Vielleicht, <lacht> Vielleicht weißt <du> ja was.
3: <lacht> das ist ein großes Rätsel. Also das. Ich, bin, ich werde nicht schlau aus Schalke. Das ist auch, glaube ich, in der Form nicht mehr zu erklären. Außer mit der Tatsache, dass, äh, ja, es, nee, ich, 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 es ist nicht zu erklären, also warum die Mannschaft, das ist ja kein, bei Weinziel damals, diese fünf Niederlagen zu Saisonstart, war es ja so, dass im Grunde die Mannschaft noch gar nicht stand. Also da wurden noch im laufenden Spielbetrieb tragende Säulen hinzuverpflichtet, diesmal, äh, so genau. Ne? Ja, äh, genau, und, und, und diesmal stand die Mannschaft und wurde sogar noch, äh, sagen wir mal, auf sinnvollen Positionen ergänzt, ja. ähm, minus Goretzka. Und, äh, und minus Mayer. Ihr ja, Fair enough, richtig, minus Mayer, äh, Weltklasse-Fußballer Mayer, genau. Ähm, so, und, aber das hat ja nichts sozusagen mit, 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 mit den Fehlern zu tun. Die jetzt zu diesen Gegentoren führen, ähm, jetzt dass das wirklich Besorgniserregende ist, dass auch die ganzen Umstellungen oder alles, das, was Tedesco probiert, nicht funktionieren. Also weder die Rückumstellung auf Mann, Mann gegen Mann-Verteidigung, beispielsweise bei Standards, mhm. ähm, noch noch andere Maßnahmen, auch egal, was sie im Spiel nach vorne so wirklich probieren. Ich habe das Gefühl, äh, sie haben jetzt schon drei, vier verschiedene Ansätze ausprobiert. So richtig äh, durchschlagskräftig wären sie einfach überhaupt nicht. Mhm. Ich habe jetzt... Äh, Kondo Pleanca hat mir ganz gut gefallen gegen Freiburg. An den kann ich mich erinnern. Ähm, der hat äh, ein paar gute Szenen gehabt. Und hat Arid, auch gut, ja. Zumindest auch, äh, ja, also auch ganz gut und trotzdem, also als, als Mannschaft habe ich irgendwie nie das Gefühl, dass Schalke eine gewisse Wucht äh, entwickeln kann, auch nie, also zumindest nicht über gewisse Phasen und dann ist es halt ganz einfach so, dass ein paar Leistungsträger nicht funktionieren aus der letzten Saison, also Caligiuri allen voran, ähm, fällt mir da immer wieder auf. Ähm, und mittlerweile ist es halt so ein Stück weit auch die Self-Fulfilling Prophecy. Also, es ist, ich meine, Freiburg ist der endgültige Beweis dafür, dass es auch so ein Kopfding ist. Ja, ja. Also, es die, die äh, haben schon alle vor diesem Spiel von der erneuten fünften Niederlage zum Start einer Saison gesprochen und siehe da, sie kam. Ja, weil das war definitiv nicht das beste Spiel, das die Freiburger in dieser Saison geliefert haben. Und, und das war eigentlich so, ich will es auch nicht sagen, kurios, aber. In, in, in dem Fall wurden die Freiburger, glaube ich, so ein bisschen dafür belohnt, dass sie schon gute Spiele in der Saison hatten, die sie ohne Punkt äh, mhm. zu Ende gebracht haben.
1: Und diesmal ist es ihnen eher ein bisschen in die Hände gefallen. Lasst uns gleich ja. noch über Freiburg sprechen. Aber zwei Aspekte finde ich bei Schalke schon noch erwähnenswert. Also zum einen hat man ja auch defensiv umgestellt auf Viererkette. Da war jetzt mein Eindruck, Flo, dass das schon besser funktioniert hat als... Ja, eigentlich genauso gut wie die Fünferkette. Also es lag jetzt nicht an dieser Umstellung, dass man da in dieser einen Szene, die jetzt auch nicht nach Gefahr roch, sondern eher schwierig war, dass Fährmann einfach da diesen Distanzschuss nicht halten kann von Günther und dann steht halt Niederlechner richtig. Aber ansonsten fand ich, stand die relativ gut, die Viererkette.
2: Bei Schalke meinst du jetzt? Ja, ja sie haben ja nicht viel zugelassen. also Aber das nicht viel zulassen ist jetzt ja auch nicht das Problem. also Es ist jetzt nicht so, dass die Gegner... 15 Chancen bei Schalke jedes Jahr, jedes Spiel haben und es einfach lichterloh hinten brennt. Also korrigier mich, aber Bayern hat jetzt ja auch nicht irgendwie zehn 10, hundertprozentige gehabt gegen die. Aber die anderen Teams schaffen es halt immer in Führung zu gehen.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, sie haben geführt, also sie haben im Pokal geführt gegen Schweinfurt, da haben sie gewonnen und sie haben gegen Porto geführt in der Champions League. Da ist es dann unglücklich 1-1 ausgegangen und in der Liga lagen sie immer hinten und haben deswegen immer verloren so und Aber es ist halt schwierig, da anzusetzen, wir dürfen nicht äh, wir dürfen nicht in Rückstand geraten, mhm. sondern du musst eigentlich ansetzen bei, wie schaffen wir es, in Führung zu geraten und äh, wenn wir das nicht schaffen, wie schaffen wir es, wenn wir hinten liegen, ein Tor zu erzwingen irgendwie und da, da fehlen mir irgendwie halt die Ansätze, also ich glaube, das Schalker Problem ist kein defensives, sondern offensives eigentlich mehr. Mhm.
1: Das wird gestützt. Also man hatte ein bisschen Pech, das gehört dazu. Zwei Aluminiumtreffer in der ersten Halbzeit, habe ich schon erwähnt. Aber ich finde, das wird wunderbar unterstrichen von der Ballkontaktstatistik von Teuchert, den du vorhin schon angesprochen hattest. Der hatte in 51 Minuten auf dem Feld, nein 53 Minuten sogar, hatte er fünf Ballkontakte. Ja, ist Wahnsinn. Marc Uth kam dann für ihn rein, der hat dann eben 37 Minuten gespielt. Der hatte zwölf Ballkontakte. Also sprich, die vordere Spitze total abgemeldet und das, obwohl Harit und Konopjanka haben allein acht Torschüsse kreiert, hatten selber keinen Torabschluss, aber die haben die haben ein ganz gutes offensives Moment mit reingebracht in dieses Spiel, aber die absolute Spitze vorne ist abgemeldet und für mich ist es auch eine Formkrise im Schalker Sturm. Also weder Marc genau. Uth noch guedeburg Burgsteller. Ja. M. Ähm wen du auch nennen willst, immer ganz okaye Ansätze, aber irgendwann muss man bei Stürmern schon auch mal gucken, wie viele Torabschlüsse und wie viele Tore kamen dabei raus. Und das ist einfach viel zu wenig. Und ja, wie willst du dann ein 0 zu 1 aufholen, wenn deine vorderste Spitze fünf Ballkontakte hat? Und ich weiß, dass andere Spieler auch Tore schießen können. Aber es, also das fand ich schon eine beeindruckende Statistik.
2: Aber das liegt halt auch immer nur zum Teil an der Spitze selber, wenn sie nur fünf Ballkontakte hat. Das liegt halt auch an den Menschen, die sie nicht anspielen. Ja. Klar, nicht anspielen können, aber halt auch nicht anspielen.
1: Mhm. Andererseits, ja, in dem Spiel war es aber glaube ich schon auch, dass Freiburg das gut gemacht hat. Also ich finde, wir haben das schon ganz gut eingeordnet. Der Sieg war jetzt nicht ein Sieg des Willens des SCs, sondern das hat sich irgendwie so ergeben und dann hat man es auch aber souverän mitgenommen. Vor allem mit der Umstellung auf 5-3-2, dann war der Laden dicht. Im Prinzip war die Nummer damit gegessen und eher Freiburg hatte noch die Chancen durch Terracino so ein Kopfball. Aber Heinz und Gulde haben da auch wirklich eine solide Innenverteidigung gespielt. Höfler und Koch, jetzt zum zweiten Mal, fand ich eine ganz gute Doppelsex, also um auf den SC zu sprechen zu kommen. Oje, <lacht> oh oje, oh nee, auf gar keinen Fall, wir sind ein Pazifisten-Podcast. Äh, Flo, da muss ich dir die Pointe zurückschießen. Ja. <lacht> Als Pazifist. Oh, oh,
3: oh, oh. Ist es nicht sogar da in der Nähe irgendwo, diese Fabrik? Ah. Ja, ja,
1: ja. Ich ja, glaube nicht, ich? dass etwas so Schlimmes im schönen Schwarzwald hergestellt wird. Nein, niemals. Ja, aber lass mal über den SC sprechen. Jonas, wie hat der dir gefallen, abgesehen von dem, was wir jetzt schon angesprochen haben, mit dem Zustandekommen des Sieges?
3: Ach, der SC gefällt mir in der Saison eigentlich durchweg gut. Also, äh, die haben ähm, so richtig, also, die hatten Pech. Also, die haben, äh, die haben zum Saisonauftakt eigentlich gute Spiele abgeliefert, Frankfurt, Hoffenheim, alles und, und, und haben da halt einfach in ein paar Momenten, waren sie nicht bei der Sache, haben ungewöhnliche Gegentore äh, kassiert und haben deswegen eigentlich so einen kleinen Fehlstart hingelegt mhm. ähm, und haben dann, sagen wir mal, eine erste kleine schwierige Phase dann schon wieder überstanden, weil sie dann halt im entscheidenden Moment, äh, weil, weil sie halt ihr Ding, äh, Freiburg halt, weil sie halt ihr Ding durchgezogen haben und da in, und das dann so lange probieren, bis es halt klappt. Und dann hatten sie ihr Erweckungserlebnis. Das ging los mit dem Spiel gegen Stuttgart. Da haben sie zum ersten Mal mehr als ein Tor gemacht. Und, und dann natürlich das Riesending in Wolfsburg, wo sie fantastisch gespielt haben. Und genau mit diesem Schwung sind sie jetzt in dieses Heimspiel gegen Schalke halt rein, wo sie eigentlich zum ersten Mal im Ergebnis overperformed haben in der Saison. Also bislang war es immer so, dass sie mindestens gut gespielt haben und nicht das Ergebnis bekommen haben. Und diesmal war es zum ersten Mal andersrum. Ja, so, so würde ich sagen. Und dann ist es natürlich, gerade für Lieder, Niederlechner, ähm, äh, der hat, also für den ist es natürlich eine Riesennummer, so wie das jetzt gelaufen ist. Äh, der hat, das ist so ein Kämpfertyp, das ist unglaublich, äh, mit, mit dem Kopf durch die Wand, er probiert es immer wieder, äh, mhm. scheitert, steht auf, scheitert, steht auf und äh, Kriegen. manchmal läuft es dann halt so, wie es jetzt gelaufen ist äh, in diesem Spiel gegen Schalke. Ähm, so, und dann haben sie jetzt halt ihre zwei Siege zusammen, äh, stehen sauber da und äh, es fühlt sich alles ganz gut an. Personell wird es jetzt, aber gut, das ist bei Freiburg auch nichts Neues. Personell ist es äh, immer spannend bei denen.
0: Mhm.
3: Insgesamt kann man aber jetzt schon wieder sagen, ich finde, die haben eine sinnvolle, gute Transferpolitik hingelegt. Äh, das das greift alles ganz gut und ähm, bei Freiburg ist ja auch nie auszuschließen, dass sie noch irgendeinen, den man so gar nicht auf dem Zettel hat, äh, plötzlich auspacken und der... Funktioniert dann halt auf einmal.
1: So wie ein Scholleu gegen Wolfsburg zum Beispiel. Das ist genau. so eine typische Freiburg-Geschichte. Und jetzt gegen Schalke -Flo fand ich auch Terazzino noch auffälliger im Spiel nach vorne. Er hatte drei Torschüsse, hat drei Torschüsse aufgelegt, relativ viel Wirbel gemacht. Und das war auch wichtig, denn gerade in der ersten Halbzeit hat Mendil da Kübler und Terazzino beide relativ schwindlig gedribbelt. Und in der zweiten Halbzeit musste der deutlich tiefer stehen, einfach weil er mehr über diese Seite ging.
2: Ja, also Terrazino und Günther, das waren auch so die, die mir ein paar Mal positiv aufgefallen sind mhm. in dem Spiel.
1: Gut, warten wir mal ab, wie es jetzt weitergeht für den SC Freiburg. Man reist nach Augsburg und Schalke 04 empfängt zu Hause, Mainz 05 und wird da auf den nächsten Dreier hoffen, auf den ersten Dreier. Jetzt habe ich schon wieder, <lacht> so gesagt. Es, das, da sieht man mal, wie das eingeschliffen ist, dass man sagt, der nächste Dreier für Schalke. Das allein verdeutlicht, wie die Situation dort gerade ist. Zwei Spiele haben wir noch über, die wir sprechen wollen. Das eine davon ist ein 2-1-Auswärtssieg von Leverkusen in Düsseldorf. Eine Halbzeit lang dominiert die Fortuna das Geschehen. Leverkusen gibt keinen einzigen Schuss ab. Dann knüpft sich Lars Bender in der Halbzeit seine Mannschaft vor. Heiko Herrlich ich sage danach, er war eigentlich nur ruhig und offensichtlich hat Lars Bender da die Mannschaft ein bisschen zusammengestaucht. Was soll man sagen, Bender for President, Volland in der 50. und Volland in der 60. Es steht 2 zu 0, Düsseldorf kommt in der Nachspielzeit noch einmal auf 1 zu 2 per Strafstoß ran, aber kann keine weitere Chance mehr kreieren. Floh, was glaubst du, wo steht denn jetzt Leverkusen vor dem Duell gegen Dortmund? Man hat auf dem Papier jetzt zwei Siege eingefangen, aber eben ja. auch diese sehr schwache erste Halbzeit.
2: Immer, immer noch so ein bisschen in der Twilight Zone. Also sowohl gegen Mainz hatten sie halt das Glück und das Können, mitten in die Drangphase der, des Gegners die Führung zu erzielen. Und dann ging es halt deutlich einfacher und wie du schon sagtest, auch gegen, gegen Düsseldorf sprach jetzt, glaube ich, vor dem 1-0 von Leverkusen jetzt nicht so viel für, für Bayer oder dass sie jetzt drauf und dran gewesen wären, äh, das Ding zu gewinnen. Und dann kam aber eben diese Führung durch Volland. Ähm, die ich jetzt gerade nicht mehr so richtig auf dem Schirm habe. Wie ist die Nummer gefallen?
1: Das war eine Ecke, am langen Pfosten steht Chor total frei und äh, ja, genau. seinen Rad Abschluss vor. drückt dann Volland mhm. über die Linie aus ganz kurzer genau. Distanz.
2: Also auch so ein bisschen dann natürlich Standard offensichtlich und äh, <lacht> <lacht> leicht erzwungen.
1: Das ist erstaunlich, wie du das alles im Kopf behalten kannst bei so ja, einem Spiel. Ne? einfach faszinierend.
2: Ähm, also und, Ja, Spielglück würde ich dann, dann mal mit reinbringen. Auch, auch gegen Mainz und natürlich ist Leverkusen nicht so schlecht, wie sie an den ersten drei Spieltagen gespielt haben, aber ich sehe sie jetzt auch nicht den BVB am Wochenende auseinanderspielen oder auseinandernehmen und auch da habe ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, dafür, dass die Mannschaft eigentlich steht, dafür, dass sie eigentlich aus meiner Sicht recht sinnvoll ergänzt wurde, wird da immer noch so ein bisschen gesucht, beziehungsweise passen die ganzen Puzzleteile noch nicht alle so richtig so zusammen und an den richtigen Fleck und so eine Rotation macht halt dann auch was mit einer verunsicherten Mannschaft. Jetzt war Brand draußen. Mhm. Dafür hat, hat wer hat vorne gespielt? Tillin. Mhm, genau. Ja, fand ich jetzt auch nicht so überzeugend. Alario hat gar nicht gespielt. Paulinho ist immer noch ein großes Rätsel für mich. Was kann der eigentlich? Wann, wann kann der wirklich zu einer Verstärkung werden? Für Leverkusen. Und ja, also, er durfte jetzt wieder Außenverteidiger spielen. Hat er aber auch so große eine, man,
1: Probleme gegen Gieselmann. Ja, ich glaube, deswegen musste er dann auch raus. Für ihn wo man, man schon seit
2: Jahren sagt, Puh, der schafft es jetzt eigentlich dann irgendwie doch nicht so ein großes Talent, aber irgendwie nie den Sprung geschafft, wirklich zu einer richtigen Bundesliga-Größe oder einer Größe im Kader von Leverkusen zu werden, Hatte natürlich auch Verletzungsprobleme, aber ja, und dann muss halt schon so jemand wie, wie ein Chor glänzen, damit man in Düsseldorf gewinnt. Und ein Volland mal wieder zwei Tore schießen.
1: Ja, und ein Kai Havertz, an dem irgendwie alles hängt, Jonas. Und ich finde, das hat man im Guten wie im Schlechten gesehen. Denn in der ersten Halbzeit hatte ich den Eindruck, war der Defensivplan von Fortuna Düsseldorf vor allem, nimm Kai Havertz aus dem Spiel, dann kommt da nicht so viel an Kreativität. Und in der zweiten Halbzeit konnte man das dann so nicht mehr halten, aus verschiedenen Gründen. Und dann war er schon wieder so ein bisschen der Matchwinner. Also gerade wie er auch das 2 zu 0 vorbereitet hat. Toll, ja, das war geil. Richtig ja. klasse.
3: Ja, der trägt das, ne? Also äh, und äh, ohne, ohne den äh, sähe es wirklich ganz, ganz düster aus im Moment bei Leverkusen. Aber ich, ich bin ja, ich habe, ich bin ja immer, ich finde eigentlich dafür, wie was für Probleme sie haben, kommen sie jetzt ganz gut durch, so. Also gefühlt Leverkusen. Und äh,
1: das stimmt. Wir haben gerade über Schalke also, gesprochen. Die wären froh, wenn sie irgendwie zwei so, Siege sich. Exakt, so ist haben.
3: es. Ich meine, es ist auch nicht ist immer eine Frage der Erwartung, ja, aber ähm, es ist ja erstmal bewundernswert, wenn sich eine Mannschaft, sagen wir mal, aus, aus einer schwierigen Situation selbst befreit. Und ich habe zumindest im Zarten den Eindruck, dass Leverkusen dabei ist, das zu tun. Und die Mannschaft lebt. Also das hat sie, glaube ich, gestern in der zweiten Hälfte äh, bewiesen. Also nach, nach, nach dieser ersten Hälfte so zurückzukommen, äh, wenn ich die Interviews nach dem Spiel richtig gedeutet habe, geht das äh, auf Bender zurück. Ähm, also auf, auf Lars Bender, der äh, eine feurige Ansprache gehalten hat. Und wenn die Mannschaft in der Lage ist, selber so zu reagieren, dann ist es natürlich immer noch nicht cool, dass sie so eine erste Hälfte spielt, aber es ist auf gar keinen Fall so, dass die irgendwie so willenlos wäre und dass es bei dem zweifellos vorhandenen Potenzial des Leverkusen ja hat, wo ja, wenn dann mal zwei, drei Jungs anfangen, richtig gut zu kicken, dann geht das ganz schnell auch wieder in eine, in eine, in eine wirklich gute Richtung. Das ist ja erstmal das Wichtigste. Solange bei Leverkusen die Mannschaft noch intakt ist, muss man sich keine gravierenden Sorgen machen. Das ist jetzt mal meine positive Interpretation der Gesamtsituation.
1: Sehr schön. Wie viel Euphemismus das ist, werden wir dann in den nächsten Wochen sehen. Ich finde, wir sollten aber auch noch zwei, drei Wörter über Fortuna Düsseldorf. Verlieren, Flo, denn bei denen habe ich den Eindruck, die belohnen sich mal wieder nicht für eine starke Leistung. Also am Freitagabend gegen Stuttgart muss das eigentlich Düsseldorf gewinnen, wenn man da den einen oder anderen Konter schlauer ausspielt und jetzt auch gegen Leverkusen. Und es hat mit Abschlussschwäche dann doch in letzter Konsequenz zu tun.
2: Auf jeden Fall. Also Dux, Henning, Usami sind halt prima Zweitliganamen bisher. Also sie klingen halt super für die zweite bundesliga für die Bundesliga. Müssen sie das halt erst noch unter Beweis stellen oder man muss irgendwann sagen, ja, reicht halt dann vielleicht nicht vorne. So, und auch um, Raman, Sch Zimmer, Stöger, Morales, hm. Also das ist jetzt nicht, wo man, wo man äh, vorher sich auf die Sportschau freut, dass man diese Menschen wirbeln sieht nachher. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> so. Aber andererseits äh, muss das ja so sein bei Düsseldorf. Wie ja, also ja, nee, soll nee, das klar. sein, dass die sich mit ihren Mitteln einen Kader zusammenstellen, wo nee. Fußballkenner mit der Zunge schneiden und sagen, da gehe ich aufs eine Spiel. Aber alles. also Raman,
3: finde ich, ist, also find ich, ist, ist eine, also, finde ich, macht das sehr, den gucke ich sehr gern zu, ehrlich gesagt. Also der ja, hat schon ja. viele echt gute Momente gehabt in der Saison.
2: Ja. Aber ich finde, also ich meine, wenn man jetzt das Große und Ganze sieht, fünf Spiele, fünf Punkte, fünf zu sechs Tore, das ist doch völlig in Ordnung für Düsseldorf. Also, also da würde ich jetzt, jetzt auch keine, keine Sturmschwäche oder zu, dass die jetzt Leverkusen nicht 2-0, 3-0 herschießen in der ersten Halbzeit, obwohl es vielleicht so von, von der Optik her vielleicht sogar drin gewesen wären, Tor zu machen oder zwei, ist dann, ist ja dann auch irgendwo logisch. So.
1: Ja, ja, irgendwie schon. Ich will auch, also eigentlich kommt meine leichte Sorge um Fortuna Düsseldorf auch daher, dass ich empfinde, dass Fortuna gerade herausragend gut spielt. Also Gieselmann stark, Rahmen hatte und dafür zu wenig bei rumkommt. Genau. Und das ist so ein bisschen meine Sorge. Denn ich habe das Gefühl, irgendwann werden sich die Gegner da auch besser drauf eingestellt haben. Also zum Beispiel ein Jean Zimmer, der in den ersten zwei Spielen noch unbedrängt flanken konnte auf seinem rechten Flügel mhm. und damit auch, ich glaube, zwei Tore vorbereitet hat. Der wird jetzt viel besser aus dem Spiel genommen von den Gegnern. Gieselmann, jetweil musste raus, Weiser kam dafür rein und hatte ganz offensichtlich die Anweisung, du musst, wenn Gieselmann draußen bleibt, dann musst du draußen bei Gieselmann bleiben und pass auf Rahmann auf. Chor hat auch äh, sich immer mal wieder rausziehen lassen, damit der nicht mehr sich so über so, also wirklich sehr ansehnliche Doppelpasskombinationen immer in die Mitte kombinieren kann. Und da hatte Düsseldorf ein bisschen Pech, da wurden auch ein paar Schüsse geblockt von Leverkusen. Aber das ist ein bisschen meine Sorge aus Fortuna-Sicht, dass sich die Gegner besser darauf ähm, vorbereiten, dass eben die Torgefahr vor allem über die Flügel kommt und vor allem über einige Spieler, die du dann halt auch relativ humorlos aus dem Spiel nehmen kannst, wenn man ehrlich ist. Man opfert dafür ein bisschen eigene Offensive, aber deswegen habe ich so einfach das nur so ein Gefühl von mir, dass man vielleicht noch mal auf diesen Beginn zurückschauen wird und sich denkt, ach, da hätte Fortuna die paar Pünktchen vielleicht noch sammeln müssen, damit es es ist ja immer noch ein ganz toller Start, aber damit es eine entspannte Saison wird.
2: Das ich wird glaube, bei, bei der Fortuna spielt eine Heimstärke irgendwann eine große Rolle. Also haben sie sie oder haben sie sie nicht? Und da ist vielleicht das Spiel gestern eine, eine gute Blaupause für, dass man halt sagt, ah, es ist halt nicht irgendwie Freiburg, da fährt man nicht gerne hin und dann gewinnen die irgendwie 1-0 gegen Schalke, sondern es ist halt so, meine, viele Mannschaften auch aus dem Westen haben eine kurze Anfahrt, einen kurzen Weg, dann fährst du halt mal eben nach Düsseldorf und dann gewinnst du halt irgendwie 2-1. Mhm. So. Und das wird, glaube ich, so am, am Ende so ein bisschen vielleicht den Ausschlag geben, schaffen die es zu Hause wirklich so eklig zu spielen und so zu spielen, dass da niemand gerne hinfährt oder ist es halt einfach so ein Auswärtsspiel wie jedes wie andere für die Top-9 der Liga und die gewinnen da alle. So, das Mal gucken.
1: Ja, andererseits natürlich, wenn sie ihre Auswärtsspiele so spielen wie in Leipzig zum Beispiel, dann kann man es vielleicht dann über die Auswärtsstärke äh, wieder reinhören. Ist aber viel, viel äh, Spekulation. Äh, wen ich noch erwähnen wollte, der gefällt mir wahnsinnig gut, ist Sobotka. Der spielt da mhm. alleinigen Sechser bei Fortuna Düsseldorf. Also der hat viel zu tun und macht es aber wirklich bisher sehr, sehr gut. Der hat mir Kopfball auch in dem Spiel sehr gut gefallen. zweikampfstark. Absolut, absolut. Hatte neun Tacklings, zehn Balleroberungen und das sind ja nur jetzt irgendwie schnöde Statistik. Die elfte Balleroberung, die er nicht hat, könnte ja rein theoretisch ein Gegentor gewesen sein, aber er war auch wirklich stark, fand ich. Hat mir gut gefallen. Schauen wir mal, der Düsseldorf darf sich jetzt dann testen beim ersten FC Nürnberg und Leverkusen empfängt zu Hause Borussia Dortmund, wie vorhin schon angesprochen. Ein Knallerspiel habe ich noch aufgehoben für den Schluss. Ich wollte nochmal so ein...
3: Das ganze Beste Zeit war zum ich
1: Schluss. Ja, das aber das Beste ist halt einfach wie so ein das Echte, dass man sich ganz lange aufgespart hat, vom Opa geschenkt bekommen, wie im Werbespot und dann ganz am Schluss lässt man es genüsslich auf der Zunge zergehen. Wir wollen Impuls reden.
2: Impuls aus der Füllung. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, man hat davon auch noch den ganzen Tag was. Das ist wie so ein Rasenfunk, der dauert ja auch lange, die ganze Sendung. Also Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg, ein 0 zu 0 mit drei Aluminiumtreffern. Das heißt, es hätte auch was passieren können. Die Polemik ist nicht ganz, nicht ganz berechtigt. Brekalo hatte einen Pfostenschuss-Skincheck und Parku dann vor allem in der 92. Minute mit einem wirklich mega tollen Schuss. Der hätte ein Tor verdient gehabt. Aber irgendwie, Jonas, war dieses 0 zu 0 dann auch spielverlaufsgerecht, oder?
3: Hat der Rasenfunk eigentlich mehr Zuschauer als das Spiel? Äh, mehr Zuhörer? Als <lacht> mittlerweile? <lacht> es ist, es Tatsächlich
1: ist, haben wir eher so 20.000 bis 25.000 Downloads. Und da hast du recht, ja. <lacht> das ist mir fast ein bisschen unangenehm finden ich. ersten Episode <lacht> Mainz 05. Das tut mir leid.
3: Entschuldigung, <lacht> äh, was, was wolltest du wissen? <lacht>
1: Ob das am Ende ein gerechtes 0 zu 0
3: war? Ja, das äh, ich glaube eher glücklich sogar jetzt hinten raus für, für Mainz, aber in, in den, also ich habe es jetzt nur in der Konferenz gewissermaßen verfolgt äh, und, 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 und folge jetzt der, der Interpretation von Hansi Küpper. Ähm, dann geht das 0 zu 0 auf in Ordnung, weil zwei Mannschaften da über die gesamte Strecke viel zu wenig angeboten haben, ähm, überhaupt keine Inspiration und, und vielleicht dann auch verdient, dass es im Abschluss noch ein bisschen Pech gab und irgendwie nur folgerichtig, dass es halt 0-0 ausgeht
1: verdient, dass es im Abschluss ein bisschen Pech gab. Da spricht ein Bundesliga-Zyniker, möchte ich fast sagen. Wir wollen doch alle Tore sehen, Jonas, Mensch. Aber gut, dein Punkt ist angekommen. Was mir aufgefallen ist, Flo, war, ein bisschen fühlte ich mich erinnert, bei Mainz nur 5. Ganz leicht an die Phasen in der letzten Saison, wo man noch versucht hat, flach hinten rauszuspielen, aber immer wieder durch individuelle Fehlpässe sich da echt in die Bredouille gebracht hat und da gab es gerade in der ersten Halbzeit, vor allem bei diesem einen, wo Brekerloh dann alleine auf Müller mhm, läuft, echt ja, wieder so ein paar ja. Situationen, wo man sich gedacht hat, oh, Moses hoffentlich fängt das, das nicht mehr. wieder an. <lacht> ja.
2: Ja, ich, ich glaube halt, ich glaube, sie, das, das ist jetzt nicht so verwerflich. Ich glaube, sie wollen halt einen spielerischen, anderen Ansatz wieder pflegen. Also, sie wollen sich spielerisch weiterentwickeln.
1: Ja, eigentlich ist es ja toll.
2: Und äh, eben, ich, also, ich finde das auch toll und ich finde da auch Sandro Schwarz den richtigen Mann. Und ich, ich finde, das Personal gibt es eigentlich auch her. Ähm, also, mit einem Jabama, mit einem Nia KT, mit, ja. mit, auch mit Baku, den, den ich, der hat natürlich noch so seine Defizite, gerade auch, auch, was Ballsicherung und so anbelangt, aber der bringt halt auch eine Dynamik mit. Ähm, was ihr halt fehlt, ist so ein bisschen die Verknüpfung zwischen Defensive und Offensive. Also mhm. das sind nicht so die Leute im Spielaufbau, die mir da Probleme machen oder wo ich Probleme sehe, sondern ähm, der Spielfortsatz dann, also wenn es dann auf die offensive Dreierreihe zugeht, also wenn die dann den Ball haben soll und nach vorne gehen soll, da sind mir dann zu oft noch so ein bisschen Ungereimtheiten im Spiel, aber prinzipiell mache ich mir um Mainz sehr wenige Gedanken und sehr wenige Sorgen auch dieses Jahr, weil die stehen da bombenfest mit irgendwie, haben die wenigsten Gegentore mit Bayern und Dortmund, drei.
0: Mhm.
2: Ähm, gut, sie haben erst vier Tore geschossen, auch nicht so gut, aber das, auf meiner Seite guckt man glaube ich eher aufs Gegentorkonto und das ist das ist völlig okay.
1: Mhm. Und Vor allem Nier KT und äh, Stefan Bell, das ist so das ja. das unvorhergesehene Traumpaar dieser, ja. dieser bundesliga saison bisher. Also
2: das steht und auch gut ergänzt. Also dass sie, ich meine, die haben ja jetzt auch einen Dialog gehen lassen müssen. Mhm. Das war jetzt auch nicht äh, gerade der der einfachste Transfer wegzustecken und sie haben ihn echt gut aufgefangen. Ja. Ähm, hier vorne muss halt noch ein bisschen mehr kommen von, von so Mateta, Quaison, Quaison der, der schon, oder Quaison, wie spricht man ihn
3: eigentlich? Quaison. Quaison. Eigentlich, Quaison. Ja, wie man es liest quasi. Rengish,
2: Quaison. <lacht> ähm, ja, Quaison. Ähm, gute Ansätze, keine Frage, aber auch irgendwie drei Tore zu wenig geschossen jetzt in den Spielen.
1: Mhm.
2: Und Uca vorne, ja, der ewige Ucha, Mateta ist jetzt nur von der Bank gekommen.
1: Ja, vorne drin ja alle vier getauscht. Also da hat auch ja. Sandro Schwarz ordentlich rotiert. Das finde ich, hat man auch in einigen Situationen gemerkt, dass das ja, jetzt so eine sicher. Kombination als Offensivspieler war. Alles so. Ja, genau. Also, und vor allem, du spielst halt gegen einen Camacho zum Beispiel, der halt einfach auch unglaublich stark ist bei Wolfsburg. Also da musst du auch schon einiges aufs Feld bringen als Alexandro Maxim dann als direkter Gegenpart. Der hat halt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viele positive Aktionen gegen Camacho dann gehabt im Spiel. Ja.
2: Ja, ein bisschen unglücklich, weil aus den Spielen gegen Leverkusen und Wolfsburg kannst du mehr mitnehmen als mhm. nur einen Punkt und null Tore. So, Aber alles in allem ist schwer im Rahmen,
1: finde ich, bei Mainz. Ich vermute, darauf können wir uns einigen. Bin mal gespannt, wie sich die Brosinski-Verletzungen aus wirken wird. In dem Spiel hat sie sich jetzt nicht negativ ausgewirkt und das ist durchaus gar nicht so selbstverständlich, denn Roussillon war bisher der offensive Antreiber auf der linken Seite bei Wolfsburg, der viele Flanken nach innen schlagen konnte. Das war jetzt hier gegen Mainz 05 nicht der Fall, also das hat im Wene dann ganz gut gemacht, der Ersatz. Jonas, wie gefällt dir denn auf der anderen Seite Wolfsburg? Was haben wir dir gelobt für ihr Positionsspiel nach zwei Spieltagen? Sie spielen immer noch auf Positionen, es ist manchmal ein bisschen zu weit auseinandergerissen wie in der letzten Woche, war auch kein schlechtes Spiel, aber von der individuellen Qualität her hatte ja Wolfsburg eigentlich schon viele Vorteile, gerade auch auf bei der Fraktion von ja. Mainz, muss doch eigentlich ein Sieg drauf.
3: Auskommen. Ja, ja klar, aber es ist, 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 ist jetzt ein Stück weit geerdet, würde ich sagen. Also äh, vielleicht zu hoch oder zu groß abgefeiert für, für den Saisonstart, immer auch natürlich aus einer Null-Erwartungshaltung heraus. Und jetzt hat sich so ein bisschen eingependelt, also mit Unentschieden gegen Hertha. Ähm, dann äh, der einzige Aussetzer in, in der Saison zu Hause halt gegen Freiburg. Und jetzt das 0 zu 0, das ist aber auch... Ja, du fährst auch einfach nicht nach, also trotz der Minuskulisse, so richtig gern fährt man nicht nach Mainz. Also äh, Stimmung ist das eine, aber die Mannschaft, die, die, gegen die man dort spielt, ist ja immer extrem, sehr wehrhaft, äh, giftig, zweikampfstark. Ähm, natürlich wäre das eigentlich so ein, so ein Spiel wie gemalt gewesen, an dem irgendeiner, sagen wir, ich denke da vornehmlich eigentlich an Brekalo, Mhm. Ähm, dann tatsächlich halt mal seine individuelle Klasse durchkriegt und ein fantastisches Tor aus 17 Metern erzielt. Das wäre mhm. eigentlich so genau so ein Abend gewesen. Ähm,
1: war aber halt dann nur der Pfosten.
3: Aber war dann halt nur der Pfosten, ja. Und ich glaube, auf diesen einen Punkt kann man es dann auch reduzieren. Insgesamt sieht Wolfsburg ist, im Großen und Ganzen ist es immer noch absolut in Ordnung, wie Wolfsburg in dieser Saison steht. Ja, also das ist äh, auf einem ganz anderen Niveau als letzte Saison.
2: Ich habe halt das Gefühl, dass da erstmal wieder, dass man wirklich wieder eine Mannschaft auf dem Platz steht und nicht ja. nur irgendwie so ein, so ein Haufen an, an Spielern. Ähm, ich, sie sind aber, finde ich, auch individuell nicht mehr so gut besetzt wie in den letzten Jahren. Das muss man
3: auch ganz klar sehen. Also ja, die, aber nur den Namen nach eigentlich. Also, ähm, ja, ja schon, ja, aber nicht. wenn man wenn man so die ganz großen Lorbeeren ja. so, ja, und nicht mehr ja, den Titelträger stimmt. oder ehemaligen Titelträger, aber also Talent ist immer noch ohne Ende da. Aber wenn man sich mal
2: die Mannschaft anschaut, die den DFB-Pokal gewonnen hat vor ein paar Jahren und Vizemeister geworden ist und dann das schaut man so. sich den Kader jetzt an, das ist schon ja, ja. brutal der Unterschied.
1: Der Aber, aber, aber macht nichts. Ja.
2: ja. Also weil die stehen halt jetzt gut da, wo sie eigentlich auch stehen wollen und wo sie auch hingehören. Ähm, nur wenn man sich jetzt mal das kommende Programm anschaut, dass also die ich die richtigen Brocken kommen jetzt oder die ähm, Erkenntnis, was kann Wolfsburg dieses Jahr wirklich, äh, wird sich in den nächsten fünf Spielen manifestieren, weil die spielen jetzt gegen Gladbach, dann gegen Werder, dann gegen Bayern, dann in Düsseldorf und dann gegen Dortmund. Also diese fünf Spiele sind quasi jetzt, glaube ich, so die, die Essenz. Und danach weiß man, wo die Reise hingeht oder eben auch nicht. So Und das alles jetzt bisher war Vorgeplänkel, war auch nett, aber auch jetzt halt schon mit einer Tendenz leicht nach unten.
1: Mhm.
2: Und deswegen mal gucken, wie das jetzt am Wochenende läuft gegen Gladbach.
1: Ja, das ist eigentlich fast ganz gut zusammen. Ich hätte noch ganz viel zu sagen, aber wir werden auch noch häufig über Wolfsburg sprechen. und Aber ein übergeordneter Punkt, ich finde es interessant, dass Wolfsburg jetzt auch zu den Teams zu gehören scheint, die ein festes System installiert haben und dann ist es gar nicht so wichtig, wer da spielt. Also ein Rackpitchai gibt sein Startelf-Debüt in diesem Spiel und erfüllt die Rolle genauso, wie sie vorher auch gespielt wurde. Von den anderen Spielern auf dieser Position. Das, das finde ich interessant, das hat man nämlich gar nicht bei so vielen Mannschaften, bei Hoffenheim haben wir es vorhin mal angesprochen und dann gibt es noch ein paar, bei denen das ähnlich ist, aber das, diesen, diesen Schritt hätte ich Wolfsburg nicht zugetraut und alles andere gucken wir uns einfach in Ruhe an. Ich finde, das macht ein schönes Schleifchen um diesen Bundesliga-Spieltag. Bei mir im Hintergrund beginnt schon das, das Geläute, das uns hier zum zum Outro hinführt. Ich weiß gar nicht, ob man das bei euch hören kann. Ich danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das hat mal wieder großen Spaß gemacht, mit euch auf den Spieltag zurückzublicken. Danke an Jonas Friedrich, at Sky-Friedrich bei Twitter. Und damit ist auch ein dezenter Hinweis auf seinen Arbeitgeber gegeben. Jonas, danke, Sehr dass du mit dabei warst. Und außerdem danke an Florian Bogner von Eurosport.de, at Flo auf Twitter. Flo, vielen Dank, dass du auch so kurzfristig, das muss man hier nochmal hervorheben, reingesprungen bist und dann so Fakten- und Meinungsfest hier aufgetreten bist. Wirklich super, danke dir.
2: Danke auch, ich war stets bemüht.
1: <lacht> Nein, also viel, viel mehr, Flo, aber du bist ein Mann des Statements. Dann vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie gesagt, einen Schwerpunkt gibt es dann in der nächsten Ausgabe wieder. Ich verrate lieber noch nicht, welchen hinterher gibt es da wieder Internetprobleme. Ich möchte noch einen Podcast empfehlen, auch wenn es total überflüssig ist, eigentlich diesen Podcast noch zu empfehlen. Aber Serial ist in die dritte Staffel gegangen und die ersten beiden Folgen sind schon wieder herausragend, auch weil das Erzählkonzept ein bisschen ein anderes ist. Hört euch Serial an und natürlich den Rasenfunk am nächsten Montag wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao.